0: Willkommen zum Game Talk, die Sendung, die ein paar Stunden vor dem neuen Zelda-Material aufgezeichnet wird und nicht hier besprochen werden kann. Trotzdem wird schön viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias und an meiner Seite der fantastische Timo Sochol. Hallo Timo. Dankeschön, Dankeschön. Das erste Mal da.
1: Ja. Ja, ich ähm, bin ja eigentlich mehr so Showredaktion oder Kameramensch, also erstmal gar nicht so viel was mit Gaming zu tun hat. Entschuldige mal, aber wie oft beschäftigst, beschäftigst du dich privat mit Gaming? Ich habe schon das eine oder andere Computerspiel gespielt in meinem Leben. So, nämlich
0: und deswegen freue ich mich, dass du hier am Start bist, was fantastische Themen mitgebracht hast. Zu später, mehr vorher. Hallo Wirt.
2: Hi, was geht? Ich habe auch ein paar Themen mit. Ich spiele auch gern Videospiele. Das habe ich mitbekommen <lacht> und ich glaube, der Typ neben dir, der hat auch mal ein Videospiel gesehen. <lacht> Hallo, der fantastische
3: Gregor. Ich bin doch kein Nerd. Ach ja doch. <lacht> äh, hi, schönen guten Tag. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe nicht so viel gespielt, außer Resident Evil. Ja, Hab's Wie oft gespielt? haben wir jetzt Resident Evil hier in der Sendung gehabt? Sehr viel. <lacht> Deshalb will ich mich auch nicht aufdrängen. Aber du hast ja auch gespielt, ja. meine ich. Äh, und äh, ich will das also nicht zum Resident Evil Talk machen. Es war nur sehr vollgepackt letzte Woche, dass ich wenig Gelegenheit hatte, spieltechnisch was anderes außer Resident Evil zu machen. Ihr es mittlerweile durchgespielt, ne? Ja.
2: Ich hab's durchgespielt und mein Plan ist jetzt, äh, den klassischen Teil jetzt nachzuholen. Mein Beileid.
3: Wieso? Das ist fantastisch. Der klassische? Ach so, ja, das das stimmt. Ist... Elias hat's probiert und ist nicht zurechtgekommen Oh, damit. was ist denn? Ich finde die, find die Steuerung wirklich.
2: Ich fand zum Teil auch Ja, Können wir später darüber schreiben Vom Remake die Steuerung an einigen Stellen. Ja, echt? Ja, also für mich ist halt so ähm, Man merkt halt, ist ein Spiel aus einer älteren Zeit wo das Ausweichen einfach daraus besteht, einfach wegzulaufen. Mhm. <lacht> das <lacht> Remake meinst du? Das Remake ja, ist von Remake. vor der Woche. Ja, aber <lacht> es ist halt, ein, aber es kommt aus der Zeit, wo dann halt man einfach vor Bossen einfach wegrennt. Es gibt ja keinen Dodge
3: Button, weil ich äh, vorher halt, halt die ganze Zeit doch. Oh, oh ja, Quicktime-Event. Also Quicktime Event. Ja, Quicktime. Äh, du hast einen Dodge Button, wenn ihr anzeigt, wenn du Dodge Genau, kannst, wenn das du hast, anzeigt. Du hast, aber du hast, hast, hast einen Perfect Parry, den du
2: machen kannst. Ja, aber du kannst dich einfach jederzeit einfach
3: ausweichen oder so. Wenn du aber reichtest. was meinst du, du, musst, du brauchst einen äh, bloodborne ausweichbutton ich rutsch mal zur Seite. Oder? Ja, genau, <lacht> oder irgendwie zur Rolle. Ich find's gut. Deswegen, ähm, ich, ich hatte ja vorher Wie viele wie viel Ausweich-Buttons hast du im echten Leben? Gar keinen! Okay, wir reden später drüber. Ähm, ich kann einfach noch zur Seite gehen und so. Ja, das kannst du ja auch machen, Resident Evil. Ja, aber es ist halt so ich, da, ich dachte, es geht um die Dead Zones, aber wir wollen jetzt nicht schon über Resident Evil sprechen. Mann. Ja,
2: komm. komm das ist aber trotzdem ein gutes Spiel. Geht fantastisch
0: los. Ich äh, freue mich. Ich habe es kurz im ähm, Cold Open angesprochen. Wir werden heute keinen Zelda hier in der Sendung sehen, aber am heutigen Tage, um 16 Uhr, so, glaub, soll es, glaube
3: ich, soweit sein, da ja. wird 10 Minuten ja. äh, veröffentlicht Du bist ein bisschen aufgeregt. Weißt du, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass die Entscheidung uns abgenommen wurde, hier drüber zu sprechen, weil ich habe ich hab Bock drauf, es zu sehen, aber eigentlich will ich es auch nicht sehen. Ja, ich, will mich ja. nicht, ich will mich nicht spoilen lassen. Ich brauche das jetzt nicht zwei Monate vorher. Ja, ich, ich fühle das. Ich, meine erste Reaktion: Oh Gott, ich
0: will unbedingt mehr vom Spiel sehen, aber eigentlich will ich nicht mehr vom Spiel sehen. So, aber, aber ähm, naja, wie es nun mal so ist, wir gucken uns einen Trailer an oder wir sehen einen Trailer in unserer YouTube-Box und dann gucken wir uns den natürlich an, vor allem wenn da Zelda draufsteht. Äh, mein. Äh, heiß erwartetes Spiel des Jahres, glaube ich. Deswegen äh, werde ich mir, werde ich wahrscheinlich da ein bisschen reinluschern, aber ähm, dadurch, dass wir halt so gut wie nichts wissen, äh, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie mechanisch noch irgendwie was Neues dazu packen, ob sie dir irgendwas so Großartiges <lacht> zeigen oder ob sie wirklich nur so ein, ja so ein Slice dir vom Spiel geben und einfach kurz zeigen okay hier
3: das, das sind so ein paar Parallelen zu, zu Breath of the Wild hier sind ein paar neue Gebiete und äh, ciao Spiel selbst vielleicht so neuen neuen Physikkrams vielleicht irgendetwas ich brauche jetzt nicht ein 10 minuten Lore Video oder so ne? das kann ich <lacht> ich glaube Lore video
2: glaub ich auch nicht. Ich generell nicht sehen in, in, ich glaube die zeigen eher den Editor für, für die Fahrzeuge
3: ja, irgend, irgendetwas, wo die noch mal so ein bisschen den Fokus draufpacken können, wo ich vielleicht dann nicht komplett gespoilt wirst davon. Und so Physikspielereien rein oder einen Editor mal zeigen oder andere besondere Features, da können die ja zehn Minuten lang machen, aber die brauchen ja eigentlich nicht noch mehr Hype. Äh,
0: ja, gehe ich auch von aus. Äh, wann soll es soweit sein? 12. Mai, wenn ich mich nicht äh, irre, für die äh, Nintendo Switch exklusiv. Ähm, bis dahin ist es auch gar nicht mehr so lange hin, auch nicht mehr so lange hin, ist so ein Mario äh, Movie. Ja, ja. zwei Wochen.
2: <lacht> Wir hat uns schon Karten bestellt. Es ja, ja, werden bestellt. immer mehr Leute, ne? Echt? Ja, die uns äh, haben die hab... werden. Mark Töchst wird jetzt noch dabei Natürlich. sein. Wir haben jetzt noch Adrian wird dabei sein, Sebastian wird dabei sein Kuro.
3: Also, haben, haben, haben wir das ganze Kino geblockt. oder was ist los? <lacht> Wir haben fast die gesamte Reihe. <lacht> ja, wenn du, wenn du nur noch eine Karte
2: hast. Äh, wenn du äh, ja, äh, ich, ich, kann, ich kann mal gleich gucken. Ne? Wir, wir haben doch noch Platz in der
3: Stelle. Meine, ja, okay, komm, Timo, kommt doch mit. Okay. Äh, äh, wir gucken uns äh, im O-Ton. Wir gucken
2: ein. im O-Ton, genau. Wir wollen Jack Black haben, wir wollen Seth Rogen haben, wir wollen ja Chris Pratt haben. <lacht> ich guck mir den auch sofort auf Deutsch an. Ich will, den, ich will beide Versionen.
3: Und ich glaube auch, wenn der gut ist, gucke ich mir den auch doppelt an <lacht> und dann noch Blu-ray. Ich hab da richtig Bock drauf. Also lass, lass das mal abwarten. Ich, ich glaube schon, dass das ein richtig guter Film wird, aber ich will jetzt noch nicht committen, dass ich mir die Blu-Ray holen will vom Mario-Film. Äh, immerhin 85 Minuten, das reicht mir auch. Mehr brauche ich nicht. Ja. Ich glaube 85 war oder? So etwas um den Dreh. Also ich brauche da keinen drei Stunden. 95
2: Minuten Animation. Ja, ey, ganz im Ernst, ich brauche jetzt auch nicht eineinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden wie Marvel-Filme, ganz im Ernst. Nee. Ach. Oh, sorry, aber so gern ich Mario
0: auch habe, ich glaube, zwei Stunden trinken ja. und irgendwann auch nicht mehr. Ähm, äh, werden wir auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe auch direkt die Sendung blockiert. Äh, Gregor wird und ich mindestens, wahrscheinlich werden noch ein paar Leute dazukommen, so wie ich äh, gerade hier mitbekomme, werden hier im Game
3: Talk in zwei Wochen ausführlich über den Mario-Film sprechen, was äh, gut ist, was schlecht ist. Was wir, genau, was wir nicht machen sollten, ist zu später hinkommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die werden vielleicht exklusive Werbung oder sowas davor packen von irgendwelchen Vielleicht gibt es da tatsächlich Ooh. so Zelda-Footage oder sowas vorher. I don't know. Oder vielleicht, oder vielleicht so ein Kurzfilm wie bei Pixar. Irgendwie so die, die Abenteuer von Bowser Jr. <lacht> <lacht> oh Gott. Bowser Jr. Stay
2: Out. Irgendwas schauen.
0: Was ich auch geschaut habe, ist, wie er Long Dynasty gespielt hat. Das hast du auf Twitch ein paar Mal äh, gestreamt. Ist das neue Spiel von... <lacht> Was ist Tim Ninja? Tim Ninja, Teenager, Tim Ninja, ja, Ninja ja. Die äh, Nio gemacht, äh, Neo, Neo, ja. Neo gemacht haben. Das ist ein Souls-like halt mit äh, sehr starken asiatischen Einflüssen. Wie Du hast es gespielt. Ähm, gibt es aktuell für den Game Pass? Ähm, wie, ist so dein, wie ist so dein Eindruck? Ich glaube, hier in der Sendung haben wir noch nicht allzu viel darüber gesprochen, obwohl es schon seit ein paar Wochen erhältlich ist.
2: Ähm, ja, also es ist halt äh, angehaucht an die Zeit der drei Reiche in China und dementsprechend dann auch sehr viele Charaktere, die man halt aus Dynasty Warrior kennt, Cao Cao, Lu Bei, Lu Bu und so weiter, die sind alle dabei und es ist ein Souls-like Spiel, aber es ist halt nicht so dieses große Open-World-Ding, sondern du hast sechs, sieben verschiedene Levels und die sind dann halt große Territorien, wo man dann herumläuft und, äh, ja, dann einen Boss nach dem nächsten macht, beziehungsweise es ist ein bisschen linearer als das, was man sonst kennt, ähm, das Feature, was sie da noch hinzugefügt haben, was auch interessant ist, man hat ja diese zwei verschiedenen Leisten, die orangenen und die blaue Leiste. Die orangenen Leiste ist halt einfach, wenn man viel zu oft blockt, dass man halt seine Standhaftigkeit verliert und irgendwann ins Straucheln kommt. Mhm. Und diese blaue Leiste, die lädt man halt auf, wenn man halt normale Schläge verteilt oder halt Perfect Parries macht und so weiter. So, Wodurch man dann halt ähm, spezielle, At bessere Attacken einsetzen kann. Und das ist das eigentlich, was auch wieder besonders ist. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie Sekiro, weil du einfach wirklich jede Attacke blockieren oder parieren kannst. Mhm. Und das solltest du auch machen, weil es kommen diese roten Attacken. Und wenn du die dann perf perfekt parierst, gibt's dann einen Counter und ähm, der macht dann auch dementsprechend mehr Schaden. Und ähm, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß damit, weil das Spiel das Kampfsystem halt einfach viel, viel schneller ist. Es ist nicht so langsam wie jetzt, ich sag mal, ein Bloodborne, wo Bloodborne ja schon eines der schnelleren Souls-Titel ist oder halt ein klassisches Dark Souls. Da, hier ist es halt definitiv schneller, aber ähm... Muss jeder selbst für sich entscheiden können, ob, es, äh, ob das Spiel halt etwas für ihn ist, weil der allererste Boss, der Tutorial-Boss, sozusagen, bevor dann der Titel kommt, schon harter Brocken ist. Der einfach zwei Phasen hat und ich da auch wirklich 40 Minuten saß, um ihn zu besiegen. Mm. Und das hat. Das war auch schon. Ja, wo ich einfach sagen muss: Alter, das ist der erste Boss und ich bin jetzt ungefähr gefühlt 20 Mal gestorben, bis ich dann verstanden habe, wie das funktioniert. Auch bis ich das Spiel verstanden habe. Aber sobald man. Also, wie sie sagen, wenn man den Tutorial-Boss einmal erlegt hat dann wird das Spiel bis zu einem gewissen Punkt dann leichter. Man versteht es, man, man kommt gut voran. Und dann kommt Lubu. Lubu ist, glaube ich, einer der schlimmsten Bosse, <lacht> die ich dieses Jahr gesehen oder gegen den ich kämpfen konnte. weil Der Name hört sich auch so richtig garstig an. Er äh, ist ein garstiger Typ. Das ist, ein das, ist, typ. Ne, das ist doch immer
3: der Arsch in den Spielen, oder?
2: Er ist immer der Arsch in den Spielen. Das ist, glaube ich, hier äh Malinia, weil er auch so eine Maske hat, tatsächlich. Mm. Und ähm, der ist die ganze Zeit erstmal auf dem Pferd unterwegs. Den muss man erstmal vom Pferd runterschlagen. Und in dieser Zwischenzeit verliert er keine Lebensenergie. Mm. Und sobald er vom Pferd runtergefallen ist, kann man ihn dann, muss man eigentlich nahezu alles parieren, was auf einen zukommt. Und ab und zu in einigen Lücken dann halt einfach zuschlagen. Das ist halt einfach ein Ausdauerkampf gewesen. Das ist, hat so lange gedauert. Ich habe zweieinhalb Stunden gesessen, um den zu besiegen. Und dann sagen mir Leute im Chat, ja, Simon hat fünf Stunden dran gesessen. Schon ich dachte es.
3: Wie jetzt? Hättest du es angefasst, wenn du nicht streamen würdest? Mm, ja, hättest doch, hättest doch. du die Standfestigkeit, dann wirklich drei, vier Stunden an so einem Boss zu hängen? Na, ohne, ohne, dass Leute dabei zugucken. Ey, ich habe ich, ich hab für Ishin, glaube ich, genauso lange gebraucht. Wirklich? Der Boss von Sie Ja, Hero. Für, da habe ich auch Ach so, ich 4. dachte für Like a Dragon Ishii nicht. <lacht> nein, 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 nein. Weird. Weird. für, nee, für Gnishiro hab ich, glaub ich, auch eine Stunde Okay, gebraucht. aber das ist, das ist der From-Software-Bonus. Aber äh, mich freut's, dass ihr euch da noch äh, so richtig verbeißen könnt in die Spiele. Ich habe schon häufiger gesagt, wenn nicht From-Software draufsteht, dann fass ich sowas nicht mehr an. Hm. Ich habe ich hab zwei Stunden probiert, dass die Preview da war, hm. und ich habe gesehen, nee, das ist mir mein, meine Lebenszeit zu schade für persönlich. Ja. Ja.
2: aber sobald man halt irgendwie verstanden hat wie es funktioniert ich hatte ja auch irgendwie die Preview vor einem halben Jahr gespielt die dann auch irgendwann erschienen ist für den Game Pass und da war ich ein bisschen überfordert da gab es ja nicht so ein richtiges Tutorial wo alles erklärt wird wo halt gesagt wird ey du musst einfach wirklich perfect parry machen du musst halt einfach alles parieren was auf dich zukommt auch die roten Attacken weil du instinktiv wenn du die roten Attacken siehst ja erstmal zur Seite gehst oder sagst CK, ey, nee. ja, ja. genau wo du sagst ey das sind Attacken die man halt einfach nicht blocken oder parieren kann da gehst du zur Seite und hier ist es halt die musste auf dich zukommen lassen und sobald du dann das verstanden hast, einfach merkst, Alter, ich kann einfach alles parieren, ich kann alles reflektieren, ich kann äh, alles blocken, merkst du einfach, okay, das ist ein bisschen anders. Da gehst du schon aktiver auch in diese roten Attacken rein und versuchst am richtigen Moment zu parieren, was dann auch schön zelebriert und dargestellt wird, wo ich einfach denke, okay, da kommt erstmal dieser Wumms und dann wird es auch geil dargestellt mit einer guten Kameraperspektive und das ist dann auch sehr befriedigend und ähm, das gefällt mir dann sehr, sehr gut an diesem Spiel. Es ist auch viel, viel schneller als, wie gesagt, äh, bei den anderen Spielen, aber auch sehr unübersichtlich. Es wird so schnell über unübersichtlich. Diese typische Souls Krankheit, dass die Kamera da einfach die ganze Zeit rumdreht, sobald zwei oder drei Gegner kommen. Hey, Motion Sickness pur und mm. das Spiel sieht dann an einigen Stellen unendlich hässlich aus. <lacht> es ist unfassbar. Und auch ganz interessant mit den verschiedenen Flankenpunkten. Man hat da nicht Bonfires, sondern Flankenpunkte, yeah. die man einnehmen muss und okay. es ist halt so in jedem Level muss man halt diese Flaggenpunkte neu einsammeln. Falls wenn man die nicht einsammelt und alle findet, hat man dann Probleme beim Endboss, weil das dann sozusagen auch das Level entscheidet, weil wird das da sprichst du jetzt was an, weil ich hatte eigentlich auch Interesse, jetzt war jetzt nicht peak, okay, ein neues From
0: Software Spiel, aber ich hatte auf jeden Fall Lust, weil es interessant aussah und dann habe ich halt so ein paar Podcasts gehört, die das besprochen haben und dann kam halt genau dieser Punkt, dass du halt diese Flaggenposts suchen musst mhm. und ich hasse es in Videospielen irgendwas zu suchen. Das mag ich wirklich überhaupt nicht. Und vor allem, wenn das halt gekoppelt ist...
2: Wie viel Krogsamen hast du gesammelt? Mhm. Das, ist was, anderes. Ah,
0: okay. das, das ja. ist was anderes. Das ist, das was, ist anderes. was anderes. So, kann ich aber auch erklären. Weil das mit der Erkundung zu tun hat. Du stolperst quasi darüber, wenn du keine Krogsamen sammelst, wirst du nie großartig Probleme haben. Du wirst natürlich dein Inventar erweitern können, aber du bekommst immer genügend Inventar, um zumindest ein bisschen mitarbeiten zu können. Ist alles optional. Hier sieht das anders aus. Hier musst du deine Flaggenpost suchen. Und wenn du die nicht suchst und findest hast du halt noch mehr Schwierigkeiten mit den Bossen als sowieso schon. Ja. Das war für mich der, der Punkt, wo ich gemeint habe, okay, das wird mir zu zeitintensiv. Die Bosse sind sowieso schon super stark. Mhm. Und dann muss ich auch noch die Areale, die auch im Laufe des Spiels, habe ich zumindest gelesen, nicht ganz so klein sind. Die sind ähm, echt groß und unübersichtlich. Musst ja. du viel rumsuchen und so dann, da habe ich mich ausgelockt
3: und äh, abgemeldet. Wenn es spannend genug ist, aber die so oder so erkunden zu wollen. Also ich weiß jetzt nicht, wie strukturiert ist. Ich kenne nur die erste Welt. Das
2: ist total unübersichtlich. Es gibt einige Level, die sind echt schön und es gibt einige Level, die sind wirklich so. Graut und Rühm, Grau und Grau. Es sieht einfach nur unendlich hässlich aus und ähm, ich kann das verstehen. Aber andererseits war es für mich dann auch so. Ich bin dann auch schon darüber gestolpert oder ich habe einfach mal auch ähm, am Horizont dann halt so ein so ein, so ein Lichtstrahl gesehen, wo ich wusste, okay, ah, da ist okay. dann halt einer dieser Flammenbunker, egal ob großer oder kleiner ist und versuche den Weg dahin zu finden. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Einige Bosse habe ich dann auch bin ich auch angegangen, obwohl ich unterlevelt war, mhm. weil du kannst es ja auch so machen. Bei deinem ersten Versuch, Anführungszeichen, ist es halt so, dass du Level sammelst, in der Zwischenzeit bist du dann gestorben bist, weil du hast dann, die Flangenpunkte geben dir sozusagen einfach nur einen, einen Rücksetzpunkt von deinem Level an, du kannst zum Beispiel bis Level 25 dich hochgrinden, aber sobald du dann gestorben bist, fällst du dann wieder auf das Level zurück wodurch, womit du dann Flangenpunkte gesammelt hast, zum Beispiel dein, Max-, dein Maximallevel, wo du runterfallen kannst, ist 18 aber du kannst zum Beispiel bei deinem ersten Bossversuch weil du bis da nicht gestorben bist, Level 25 sein das heißt, du kannst dich schon ein bisschen aufpowern. Ist natürlich grindlastiger, aber du kannst auch einfach Level 18 gegen einen Level 20er Boss kämpfen. Und das hat bei mir eigentlich auch gut funktioniert. Nur bei Lubu nicht. Bei Lubu war es halt so, da musst du Level 20 sein, weil da gibt's einfach zwei, drei Schläge, da nimmt er dich einfach komplett auseinander. Ugh. Also, ähm, ähm, Aber ich habe Spaß, ich, ich bin überrascht, weil eigentlich dachte ich so, boah, wow, ich fand Nio zum Beispiel nicht so pralle. Das mochte ich nicht so sehr, aber das hier wow, ist wieder ein bisschen
0: anders. Wie sieht's bei dir aus, Timo? Hast du mit diesen Spielen irgendwelche Berührungspunkte oder hältst du dich grundsätzlich fern von äh, Souls-like-Spielen?
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, äh, was ihr vorhin auch angesprochen habt: wenn keiner zuguckt, dann komme ich sehr schnell an den Punkt von, was mache ich hier gerade? Mhm. Ähm, deswegen, ich habe, wir, wir haben immer so, so irgendwie Dark Souls-Abende veranstaltet, wo man dann sich so ein bisschen Nahen-Party-mäßig trifft und zusammen halt <lacht> gegeneinander spielt. Das war immer ganz cool. Ähm, nicht dass ich besonders gut da drin wäre, aber das hat dann zumindest immer ganz viel Spaß gemacht. Aber das klingt jetzt für mich auch eher nach was, wo ich also sobald sich nur sowas andeutet von, das ist gerade so eine Beschäftigungsmaßnahme, um so ein bisschen zu strecken, ähm, verliere ich ganz schnell die Lust. Yeah. Deswegen mal gucken.
0: Äh, verstehe ich leider. Bei mir ist es kein Mal gucken, sondern auf gar keinen Fall. Ähm, ich mag irgendwie Beschäftigungstherapien. nicht. Auch, wenn, sich, auch den, wenn du das mach jetzt den
2: ersten Boss und dann kannst du ja mal gucken.
0: Ja, du hast es aber jetzt ganz gut äh, eigentlich entkräftet, dass die, diese Polls zumindest halt vernünftig gesehen werden. Ja, du können. siehst die halt auch. Von ja. Ja. daher äh, möchte ich es ein bisschen relativieren, was ich gerade gesagt habe, aber trotzdem, äh, es gibt gerade so viele andere geile Spiele, das die stimmt. Äh, gerade auf der Platte habe, da das,
3: das fällt war das komplett raus. War letzte Folge, letzte Folge auch nochmal das Thema, wo du nicht mit dabei gewesen bist, CDS, dass wir einfach die Spieleflut nochmal angesprochen ja. haben. Alleine, was jetzt schon bis jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist und was noch rauskommt. Das Gefühl, es kommt einfach nur Schlag auf Schlag auf Schlag. Ich habe auch so einen Turm an Spielen daheim. Ja, ja, total. Äh, ich
0: spiele gerade zum Beispiel äh, Psychonauts, das werde ich aber gleich noch mal äh, konkret ansprechen. Ähm, Eins, wow. und zwei. 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 Okay. Äh, sehr, sehr interessantes, nicht perfektes Spiel. Aber dazu, wie gesagt, später mehr jetzt, möchte ich aber äh, zum äh, Spiel kommen, wo ich eigentlich wird fest äh, verorte, aber Timo Zacholl hat es mitgebracht. Und zwar The
1: Finals. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, ich bin leider ein bisschen spät gewesen. Ich, es gab ja diese zweiwöchige ähm, Playtest-Phase, wo du dieses Spiel anspielen konntest. Ich habe leider nur die letzten zwei Abende noch mitnehmen <lacht> können, weil ich ein bisschen. Im ähm, Einfach nicht mitbekommen habe, dass das äh, gerade stattfindet. Aber das war ziemlich geil. Das war ziemlich, ziemlich geil. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Was ist ähm, das für ein Spiel und was machst du konkret? Genau, es ist ein e Ego-Shooter in so einem Arena-Setting. Ähm, du hast da immer Dreier-Squads, also du bist immer mit zwei anderen Leuten in einem Team. Und äh, du kämpfst eben in diesem Arena-Bereich, der aktuell waren das zwei Maps, Monaco und Seoul und da kämpfst du einfach gegeneinander und du hast einmal so einen freien Modus, wo es dann einfach ein Spiel ist und dann mhm. am Ende gewinnt halt irgendjemand, aber das eigentliche Herzstück ist dieser ähm, Turniermodus, wo am Anfang relativ viele dreier Squads gegeneinander ähm, spielen, dann fliegen irgendwie ein, zwei raus und dann wird es halt immer weniger, bis am Ende dann die Finals stattfinden, <lacht> wo dann <lacht> eben nur noch zwei Teams drin sind und die dann gegeneinander ähm, ja, kämpfen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Genau, es ist an sich eine coole Idee. Es gibt auch diese, ähm, also es, es geht gar nicht so sehr ums eigentlich Töten oder sowas, sondern es gibt eben diese diese Cashboxen. Ähm, also ein sehr kapitalistisches Spiel, weil es geht wirklich die ganze Zeit nur darum, Geld zu sammeln. Also du musst diese Boxen nehmen, ähm, dafür kriegst du dann schon so ein bisschen Geld und dann musst du sie in so einem... Postbox reinpacken und wenn Influencer-Simulator. <lacht> <oder wie. lacht> und wenn du die lang genug hältst, ähm, dann kriegst du halt nochmal richtig Fettasche. Und diese die, die musst du aber dann so ein bisschen punktemäßig auch halten. Das heißt, wenn ja da jetzt ein Team kommt und ihr so in der letzten Sekunde, bevor diese Zeit abläuft, diese Box stiehlt, kriegen die halt das meiste Geld. Ähm, das Also das an sich funktioniert alles schon ganz gut, aber man sieht's da auch schon, das Hauptding ist natürlich die zerstörbare Umgebung, weil du kannst alles kaputt machen. Ich glaube alles. Mir, wüsste, mir würde jetzt nichts einfallen, was da nicht kaputt gehen sollte. Ähm, wirklich Du kannst jede Hauswand wegsprengen, du kannst jede, jedes Fenster einschlagen. Ähm, du hast quasi diese Mechanik, die du in Rainbow Six zum Beispiel in so bestimmten Bereichen hast, hast halt wirklich auf alles bezogen. Mhm. Ähm, und das ist halt der USP von dem Spiel. Und das macht auch das Spiel super einzigartig, weil ich kenne kein anderes Spiel, was wirklich den Grad von Zerstörung ähm, so gut integrieren kann und es ist nicht einfach nur, dass du dann sagst ähm, wir ballern jetzt ja alles weg, damit es irgendwie cool aussieht oder irgendwie wir Leuten äh, schaden machen oder so, sondern du kannst es wirklich auch taktisch richtig gut nutzen. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Cashboxen, äh, stehen auch manchmal in so höheren stockwerken. Und wenn du da jetzt keinen Bock hast, hochzugehen, dich da irgendwie mit
0: Sprengst du die einfach runter? Genau, klappst, okay, klappst
1: geil. du C4 an die, an die Decke, <lacht> springst das Ding einen Stockwerk runter. Die Leute, die das vielleicht auch gerade schon bewachen, werden dann auch runtergesprengt, checken erstmal überhaupt nicht, was abgeht und so. Ähm, deswegen, Also, du kannst richtig viel coole ähm, Ideen dir damit überlegen, äh, coole Taktiken überlegen. Und du hast halt auch noch zusätzlich Fähigkeiten äh, von so drei Klassen. Also, es gibt den light Normal und Heavy ähm, und je nachdem kannst du eben mehr oder weniger zerstören dich ein bisschen mehr oder weniger ähm, bewegen und dann hast du immer noch so Spezialfähigkeiten die mich eigentlich am meisten so an Team Fortress erinnert hast äh, okay. erinnert haben also hast so eine äh, Heilgun einer kann sich unsichtbar machen und sowas ähm, ja und also das hat alles sehr sehr gut funktioniert eigentlich in der Zeit und das krasseste ist halt dass diese ganze Zerstörung ähm, Server-seitig berechnet wird. Und mhm. also das, was eben so lange immer so dieser heilige Gral war, was ähm, ja viele Spieler auch schon versprochen haben und dann nicht eingehalten haben. Crackdown zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel genau, hat <lacht> dieses Spiel halt hinbekommen. und ich es feine funktioniert heute noch. Und es, es funktioniert perfekt. Und es sieht zusätzlich auch noch großartig aus und läuft trotzdem extrem flüssig. Also ich. ich bin ziemlich weggeblasen davon. Ich weiß nicht, wie, wie sie das hinbekommen haben.
2: Geil. Wir, hast du irgendwas davon mitbekommen? Ähm, ich hatte leider PC-Probleme zu dem Zeitpunkt gehabt und konnte es mhm. nicht spielen. Also bei mir ist das Spiel. Ha, habt ihr Zeitpunkt
3: vertragen mittlerweile?
2: Ja. <lacht> ähm wir haben uns darauf geeinigt, dass ich den Arbeitsspeicher behalte <lacht> und mein PC nimmt dann den CPU. Wer zieht, die, wer, wer, den, äh wer
3: zieht die Maus groß? <lacht>
2: <lacht> ist, äh, lieber nicht. <lacht> die will ich nicht haben. Ähm, aber ich hätte es sonst mir auch angeschaut. Also ähm, ist ja auch interessant, weil es von den gleichen Leuten ist, die damals Battlefield Bad Company gemacht haben. Genau, die, das pointer da sich ich dann mit der Zerstörung aus. Wollte ich gerade fragen, das ist das Erste, was mir als
0: Laie einfällt, Bad Company, weil ich das als einziges gespielt habe, wo halt halbwegs Zerstörung mit dabei ist. Und du meintest, dass das
1: nochmal eine Stufe krasser ist. Ja, ich habe Bad Company jetzt nicht so viel gespielt, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, du kannst alles zerstören. Mehr geht ja nicht. Also, <lacht> 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 also was willst du mehr? <lacht> ja, genau. Und es stört dein PC nicht mal. Deswegen, ähm, ja, also ich würde schon sagen, sowas, so die Größenordnung, was wir da sehen, haben wir bisher. Ähm, noch nirgendwo gesehen. Es
3: klingt auf jeden Fall mal nach einem Ansatz, den nicht so viele verfolgt haben, seit langer Zeit zumindest nicht. Also ich meine Multiplayer- Zeiten sind auch schon lange hinter mir, aber ich kann mich an schöne Red-Faction-Sessions ganz, ganz früh erinnern, wo oh, dann das eigentlich. eben das, das Alleinstellungsmerkmal war. Ne? Da gab es diese wunderbare Map mit den zwei Hochhäusern gegenüber und äh, wo sich Leute dann so aus den Fenstern lehnen konnten, so mit der Sniper-Rifle oder du ballerst einfach den Raum dazwischen weg, damit du die dazwischen erwischt. Mhm. Und sowas kann ja nochmal so diesen kleinen Extra-Kick geben gegenüber. Ich habe meine Campingspots und ich weiß, wo alles spawns. Ich dachte auch, dass das das große Feature
1: vom neuen Battlefield wird. Ja. Das wäre so das, den ihr, der USP, den sie jetzt pushen, aber haben sie ja nicht hinbekommen. Nee. Man muss aber auch sagen, das, also ich habe jetzt sehr viel geschwärmt, man muss sagen, es ist schon auch ein bisschen chaotisch. Ähm, also, so, das ist noch meine Angst ein bisschen, ähm, dass es, gerade wenn man so eigentlich mehr Taktik, taktisch spielen will, dass sie das vielleicht noch nicht so gut hinbekommen, weil, wie gesagt, wenn wirklich um dich einfach alles drumherum explodiert, ähm, brauchst ja auch erstmal einen Moment, um zu checken, was gerade überhaupt stattfindet. Und dann haben sie auch noch so, so Sachen ähm, hinzugefügt, wie das am Ende von solchen Matches dann auch noch Kometen vom Himmel fallen und dann alles kaputt geht. Okay, so, dann ja, wird die also, komplett ausradiert. Ja, Show-off show dann noch mal richtig. Ja, ja. Genau, wo, ich, also, wo ich mir denke, das brauchst nicht, weil das macht es dann wirklich noch mal too much. So, Also es ist einfach an sich schon ein sehr chaotisches Spiel und das ist, glaube ich, auch das Hauptding, wo sie gegen ankämpfen müssen so ein bisschen. Sie haben zum Beispiel auch die Gegner sind immer rot markiert, also sie haben immer so einen roten Rahmen um sich drumrum. Mm. Ähm, was meiner Meinung nach einfach nur deswegen
3: drin ist, damit es halt ein bisschen übersichtlicher ist dass okay. man so ein bisschen zumindest die Orientierung Und das erst äh, nach dem Match mit den Kometen oder ist es so von wegen die letzte Minute so also bomberman da? jetzt ist das Feld enger und genau, jetzt. Genau, genau. Okay. So ich weiß nicht genau, wie lang es ist, aber es ist immer so der letzte Teil okay. ähm, von diesen Matches. Es
1: gibt auch, äh, dass die Schwerelosigkeit dann höher tiefer also du bist leichter die, Sch ähm, die
3: Schwerkraft wird niedriger genau so äh,
1: dass sowas dann am Ende drankommt und ja das meiner Meinung nach brauchst du es einfach nicht und, wie, das wie viele Leute waren das
2: nochmal? also ein Dreier Team gegen wie viele andere Teams ich glaube es wird immer weniger ne nach jeder genau Runde. es
1: fängt mit ich glaube sechs Teams die Information okay. müsste ich noch nachreichen aber es ist schon es sind schon relativ viele ich meine es mhm. sind jetzt auch nicht so kleine Maps also es ist schon relativ es dehnt sich schon relativ weit aus es kann aber auch mal passieren, das hatten wir beim Spielen auch schon, dass du dann deinen Cash da äh, einnimmst und einfach niemand kommt, weil alle anderen halt gerade bei einer anderen Position sind. Also so ein bisschen ähm, Glück kann man dann oder Pech halt kann man dann schon haben, dass gerade irgendwie drei Teams zu dir kommen, da hast du natürlich überhaupt keine Chance. Oder du stehst halt da und drehst Däumchen, während halt die anderen da die ganze Zeit sich nur abschießen. Ja.
3: Eine Frage hätte ich noch, was, was machst du denn mit dem Cash eigentlich? Ist es etwas, behältst du den Wert nach dem Match? Wird er aufgeteilt unter den Teammitgliedern? Kannst du den ausgeben für Hüte oder irgend irgendein so Kram? Genau, also, es, oh. es gibt mhm. natürlich
1: schon einen komplett äh, vollständigen In-Game-Shop äh, da drin <lacht> und auch einen Battle Pass, wobei den weiß ich nicht, ob man den schon ähm, wirklich benutzen konnte. Aber ja, es wird halt wieder in die Richtung gehen. Ich glaube, es sind aber nur Cosmetics und, ja, also kann ich jetzt bisher noch nicht so stören, was ich da gesehen habe. Ja, nur Cosmetics, also
2: Valorant hat Waffen, die kosten 100 Euro. Waffenskins. Echt? Funktioniert.
3: Es funktioniert, deswegen. Du, du, du bist das kein so cooles funkierend. Kind, wenn du keine Green Bubbles auf deinem iPhone hast, ne? Weißt Bescheid. Das nochmal. Das, sind, das ist äh, das Statussymbol für Kids in Amerika, weil die mit iPhone chatten und wenn von einem iPhone auf ein iPhone eine Nachricht kommt, das sind grüne Messages und wenn die von einem anderen oh. kommen, das sind blaue. Ich glaub, oder ist es andersrum, oh. wie iPhone vom zu ]reiben. iPhone ist blau. Okay, dann ist es oh. blaue, blaue, Bubbles. Ja, dann sind die grünen Bubbles die bösen. Grüne Bubbles sind out. Siehst du und dann willst da willst du nicht mitgesehen werden. Und, und das ist schon das Statussymbol. Da kann ich auch verstehen, wenn Malibu Stacy <lacht> neuen Hut hat. Was so <lacht> dazugelernt.
0: The Finals, äh, vielen, vielen Dank, äh, lieber Timo, für den äh, Eindruck. Äh, ist, wie gesagt, eine ne Beta gewesen. Genau. Äh, wird auch äh, eine Zeit lang dauern, bis es Final erscheint. Dann aber für die PlayStation 5, für die Xbox Series und für den PC auf Steam gibt es äh, keine konkreten Angaben, außer TBD und dass ihr es auf die Wunsch, äh, Wunschliste packen könnt. Ja. Wird aber, glaube ich, äh, ziemlich interessant. Was auch interessant wird, da müsst ihr unbedingt dranbleiben. Das ist jetzt hier die kleine Werbung. Und danach sind wir zurück mit noch mehr Themen hier im Game Talk. Bis gleich. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk mit Timo, mit Wirt und mit Gregor. Ich gucke hier gerade, weil die Liste hier so lange ist. Was, was, was sollen wir wohl als nächstes äh, besprechen? Ich bleib einfach mal, oder ich gehe weiter zu Wirt äh, Und zwar, äh, du hast dir Redfall angeguckt. Äh, ein ziemlich interessantes Spiel, wie ich finde. Neues Spiel von den Arcane-Leuten, die Dishonored gemacht haben. Deathloop zuletzt und so weiter. Mhm. Ähm, du konntest sie anschauen. Ist das erste Spiel, dass man halt wirklich auch so ein bisschen kooperativ spielt? Äh, Wenn ich mich nicht
2: irre? Ja, jein. Also, äh, mir uh, wurde. Okay, gesagt, jetzt bin ich also, also, ich habe mit dem PR gesprochen und er hat gesagt, es gibt halt Missionen, die man halt nur im Multiplayer machen kann, aber es ist nicht so, dass diese gesamte Open World für alle spielbar ist. So habe ich das verstanden und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich dachte, Ach, das wäre dann halt. So, okay. Weil es halt so eine Open World ist wie Far Cry. Also, man kann ja noch zum Szenario zurückgehen. ist halt so eine kleine amerikanische. Vorstadt, die jetzt von Vampiren überrannt wurde und äh, man läuft da jetzt herum als einer der vier verschiedenen Charaktere, hat da noch verschiedene Fähigkeiten und äh, räumt dann alles auf. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich erstmal so, ja, es ist Left 4 Dead mit Vampiren, aber es ist eher mehr Richtung Far Cry, weil du hast dann halt... Left 4 Undead. Ja. <lacht> okay. Gott ist komplett ja, aus ja. der ja. 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 Ruhe. Ja. Okay. Also, ähm, ist halt Far Cry mit Vampiren letztendlich. Du hast dann auch vier verschiedene Leute, die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Die eine kann Vampir-Buddy rufen, die dann halt aushilft. Der andere hat einen äh, Boston Dynamics-Hund, der dann auch ein bisschen ablenkt. Äh, eine kann sich unsichtbar machen, etc., etc. Vier verschiedene Klassen, vier verschiedene Fähigkeiten. Du hast Waffen, die du dann einsammelst, die dann auch verschiedene Farben haben und äh, die dann auch upgraden kannst. Und das mit dem Multiplayer, da habe ich gefragt und dann hieß es, es sind extra Instanzen, die man dann halt äh, machen mhm. kann. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil ähm, die Singleplayer-Mission, die finde ich halt, ja, die ist, ist halt typisch Far Cry. Du hast dann halt die Möglichkeit, Compounds einzunehmen, hier und da hinzugehen, weil da irgendwie Ausbruchpunkte sind. Nimmst die ein, hast dann spezielle Fähigkeiten, kriegst dann irgendwie bestimmte Waffen und äh, dieser Punkt ist dann frei von Vampiren. Aber es gibt dann auch so Singleplayer-Missionen, wo du dann halt so ein bisschen die Geschichte oder ein bisschen Background davon erfährst. Und das finde ich interessant, weil. Das ist dann so ein separates Level, wodurch du dann so eine Art Traumsequenz kommst, wo dann das Haus, in dem es steht, dann irgendwie so, so wie bei Avatar so Pandora-mäßig so auf dem Stein ist und alles mhm. rundherum ist dann halt so ganz mystisch. Und dann suchst du dir ein bisschen im Haus herum, guckst dann nach Informationen, äh, bekämpfst dann die Vampire. Das finde ich ganz interessant. Das Bekämpfen der Vampire ist dann halt auch so, du kannst nicht einfach so erschießen, sondern du musst dann hingehen und dann im Nahkampf einen Flock reinhauen. Oder ah, du hast ja. schon irgendwie einen Flockwerfer. Also es gibt dann auch so eine Gatling... Flockwerfer? Es gibt so eine Gatling-Gun. Mit lauter
3: Flöcken. Ja, mit, mit
2: lauter Flöcken. Und das fand ich dann recht interessant. Und dann hieß es auch so, ja, die Munition bekommst
3: du von Stuhlbeinen. Und nicht da so, mhm, ja, natürlich. Okay. Okay. Was, was kannst du denn da finden? Gibt es da so riesige Anstritzer für Flöcke noch? <lacht> Es gibt auch welche für Karotten. Ja, so, so. Das, das, das ist dann DLC, muss ihr kaufen.
2: Ja, es gibt viele verschiedene Vampir-Bosse dann auch noch und es gibt menschliche Gegner und die sind unendlich dumm. Ich habe selten wieder so dumme menschliche KI-Gegner gesehen, weil. Ich stand direkt vor einem. Ich habe mal ausprobiert. Ich bin nur ein bisschen die ganze Links und Renk, Rechts gestrafed. Und der hat mich nicht treffen können. Mmh. Und die halten dementsprechend auch nur einen Schuss aus, weil es halt Menschen sind. Die Vampire, die halten ein bisschen mehr aus. Aber hier seht ihr es auch gerade. Äh, die Menschen, die halten nicht so viel aus. Ich glaube, Multiplayer kann es ganz nett werden. Äh, Singleplayer, glaube ich auch. Also für mich ist es halt so ein, ein ganz nett Titel, weil ähm, die Open World, die war jetzt die ich gesehen habe, auch nicht besonders groß. Du hast keine Fahrzeuge gehabt, da ist der Flockwerfer, den ich gesehen habe. Mhm, du hast keine Fahrzeuge, wo du hingehst, du läufst von einem Ort zum nächsten und das auch richtig schnell. Cool, also das, das, das finde ich halt echt wichtig, weil ich ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung,
0: dass wenn man das, ich habe nicht großartig Interesse, das kooperativ zu spielen, weil das, weil Arcane ich immer in Richtung Story verorte. Hm. Und Und ähm, sie immer wieder und immer wieder unterstreichen, dass diese Art von Storytelling, äh, die ihnen so wichtig ist, immer noch da drin ist und sie dann einen besonderen äh, Wert drauf gelegt haben. Ich will es hier und da trotzdem mal im Multiplayer ausprobieren, aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich einfach so mal reingehen kann und ein bisschen die Welt erkunden kann und die Stories. Äh, mitnehmen kann, dass ich das vernünftig so auf meine Kosten irgendwie erleben kann, weil... Wie du es gerade beschrieben hast, Far Cry, ein bisschen äh, Left 4 Dead, die wollen ja überhaupt nicht, dass du diesen Left 4 Dead Vergleich erbringst. Aber, ja ja, aber irgendwo, ja, aber irgendwo, irgendwo, irgendwo ist es, ist es ja auch ein Stück weit so, weil wenn du es halt spätestens Kooperativ spielst, du hast halt statt Zombies hast du halt Vampire. Mhm. Äh, ich verstehe halt wohin die, äh, wohin sie konkret gehen wollen und warum sie äh, sich gegen diesen Vergleich irgendwie sperren, weil so richtig ist es halt auch nicht. Aber im Endeffekt ballerst du halt einfach auf Vampire und that's it und das mit coolen, äh, mit coolen zusätzlichen äh, Mechaniken. Ich finde es interessant, aber nur aus Story-Perspektive, da muss mich das Spiel noch ein bisschen überzeugen. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Wird ja Day One im Game Pass sein, wenn ich mich nicht genau. irre.
2: Ja. Auch nur für Xbox und PC.
0: Genau, das wird einer der ersten komplett exklusiven bethesda spiele für, äh,
2: für die Xbox-Konsole und für den PC. Oh. Ähm, was ich ja, auch was sagen kann, lief. Ich habe es in 4K gespielt, was mich auch gewundert hat. Äh, lief größtenteils gut in 4K mhm. auf dem PC, aber ich glaube, ähm, muss halt nicht in 4K spielen und äh, es wird dann trotzdem schon ziemlich gut und flüssig laufen, weil hat mich ein bisschen gewundert, ich durfte auch nicht an den Einstellungen jetzt was ändern, mhm. aber ich habe mich
3: dann gewundert, als ich in die Settings geguckt habe, so alles ah, in 4K. Muss ja muss aber auch nicht so besonders viel das heißen heutzutage mit Checkerboarding und den ganzen anderen Sachen. 4K ist ja nicht gleich 4K dann. Ja.
1: Aber äh, wie viel Story steckt denn da dann drin? Weil das sieht für mich halt so nach, nach dem Gameplay-Material wirklich extrem nach einem klassischen Koop-Shooter-mäßig aus. Ja, meistens dann immer so ein bisschen das also, Wünschen übrig lassen, also Storytelling angeht. Also Story,
2: was ich bisher mitbekommen habe, ist halt einfach, du hast eine Mission, du gehst da hin und kriegst dann halt so nach und nach dann einfach so erklärt, was da passiert ist, der Todesfall und so weiter. Du klärst das dann auf. Aber jetzt, ähm, wie das alles dazu gekommen ist, das waren alles Zwischensequenzen, die dann auch ein Standbilder waren. Also, es gibt jetzt
3: nicht krasse oh,
2: Zwischensequenzen, das fand ich ein bisschen schade. Aber so also gezeichnete,
3: gezeichnete Standbilder halt. So leicht, leicht bewegt und dann eine dramatische ja, Stimme ja, genau. drüber.
2: Ja, ja. Und ähm, hm. das fand ich halt ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Ist, wie gesagt, es ist halt auch so ein, ein früherer Bild gewesen, dementsprechend, weil die KI-Gegner, habe ich ja vorhin erwähnt, ja. Ähm, die hatten noch nicht richtig funktioniert. Da waren noch einige Animationen, noch nicht ganz da. Um, deswegen, also man kann ja auch abwarten. Es sind ja auch ein paar Monate hin, glaube ich. Glaub ich. Äh, Mai kommt das? Ja, aber so viel, so viel, ist, so viel ja. ist es nicht. Ja, ich weiß ja nicht, welchen Bild die uns da gegeben haben zum Spielen. Deswegen. Äh, ach ja, und Echo Fresh ist auch drin in dem Spiel. Also ach, ich war ja. auf dem Event und da war er direkt vor Ort und dann hieß es. Warum, warum haben die Echo Fresh eingeladen? Ah, er hat eine Sprechrolle. Er spricht den Radiomoderator in dem Spiel, der dann die ganze Zeit zwischendurch dann immer Missionen von sich gibt oder. Äh, Kommentare gibt. Es ist ein bisschen wie Three Dog in erst, Fallout 3. Erst, erst Martin Keseci
3: in Wolf und jetzt haben wir äh, dann äh, Echo Fresh ja. in Redfall. Ja.
2: <lacht> ey, aber ja, ein richtig
1: netter Typ, sehr ach so, ja, das. Wohl, aber ich mein, also ich, ich habe da schon auch irgendwie Bock drauf, aber halt vor allem so Storymäßig, weil es gibt nicht so viele gute Vampir-Story-Spiele und das ist schon ein Szenario, wo du noch viel rausnehmen kannst. Ich fand nur, das sah jetzt nicht so gruselig aus. Es ist nicht gruselig, Überhaupt es ist halt nicht, so Tom, ne? komplett
2: wie soll ich sagen, funky. Also dieses, heutzutage, wenn sie versuchen, irgendwie coole Teens darzustellen und so weiter, flotte Sprüche hier und da mhm. und alles knallbunt. Du hast ja auch, wie gesagt, du hast diese ich glaube, jeder, der dort war, hat immer den gleichen Charakter genommen, weil die auch in der PR gesagt haben, ey, da gibt's halt äh, diesen einen Charakter und äh, die ruft dann ihren untoten Freund, der verprügelt dann alle und gibt dir dann Fistbump. <lacht> Ja, den haben wir dann gespielt, und das sah ja, einfach aber ein bisschen cool, hört sich das schon. Ja, ja. Das klingt
3: schon richtig cool, und das sah dann halt auch richtig lustig aus, eher, mehr als gruselig. Das ist ja eher so ein übertriebener Comic-Stil, so ein bisschen sieht man. Ja. ja. Was aber auch, in aber ist. Ich auch unabhängig ist davon, die, diese Art von Gameplay unterstützt sie überhaupt, dass du richtig dich gruseln kannst dabei, du bist doch viel zu schnell unterwegs beim Ballern ich und Ich glaube, Ding. das ist doch gar
0: nicht die Intention,
3: das will ja. dich nicht. Ja, so gruseln. du wirst doch keine jetzt Stealth-Sektion haben, oder von irgendwelchen Mutanten-Babys verfolgt werden. Also ich habe alle Buffy-Spiele durchgespielt. <lacht> okay. Mal gucken, was wir halten kann.
2: Aber lass gerne hier Multiplayer spielen. Also das Ding kommt ja in Game Pass und gerne. kann man einfach mal reinschauen. Ja. Also ich finde, das ist halt immer ein guter Deal, weil man sich jetzt nicht sicher ist, vielleicht hat man ja gerade den Game Pass, vielleicht gibt es ja gerade einen Deal für einen Euro oder so. Ja. Ist jetzt keine Werbung, es ist halt aber eine gute Idee. Kann naja. man sich das Spiel auch mal anschauen. Wobei man sagen muss, jetzt kam ganz
0: frisch die Meldung, dass Microsoft keine 1-Euro-Deals mehr für den Game Pass oh jetzt, oh, jetzt kommen wir langsam in die eine Phase, ein wo sie
2: es nicht mehr so funktionieren, ne? Jetzt kommt in ein
0: ähm, offiziell eingestampft äh, die Nummer, aber immer noch äh, für einen Zehner, falls man Interesse hat oder eben nicht. Ähm, Redfall, zwei Sachen will ich da davon haben. Ich will ein Story, wie eben gerade erwähnt. Und noch ganz kurz, ähm, wenn ich Arcane-Spiele spiele, will ich eine Mission mehrmals vielleicht machen mit unterschiedlichen Optionen, ja, mehreren Wege.
2: Hm. Hast du das auch irgendwie mitbekommen? Hast, kannst du da irgendwas naja, zu sagen? Hab ich davon gar nichts mitbekommen, da jetzt irgendwie verschiedene
3: Ansätze gehabt zu haben. Also ich habe versucht, mal ein bisschen zu schleichen. Das war es dann eigentlich auch. Aber okay. wenn es Instanzen ja. sind, ja, legst dich hin in die Warteschleife und war das bisher anderen in den Dungeon mitkommen. Nee, sowas gibt's ja nicht.
0: <lacht> Na gut, äh, 2. Mai soll es soweit sein. Dann äh, wird es erscheinen für die Microsoft äh, Windows-Plattform, für den PC oder für die Xbox äh, Series. Äh, Finde ich immer noch interessant, muss ich sagen. Ich hab da ein bisschen Bock drauf, ich will es mir ähm, angucken. Was ich mir auch angeguckt habe, ist Fortnite. Schon wieder. Ach, mal wieder? Ohne ja. mich? Ja, ich wollte in dieses neue Update reinschauen. Was, was sind mega. da? Gibt's
3: da neue Charaktere? Du hast eine
0: neue, du hast jetzt eine Cyberpunk-Stadt. Du hast eine Cyberpunk-Stadt und es ist geil. Oh, du hast Aaron Jäger auch. Ja, ja, genau. In der Cyberpunk-Stadt? Attack, ja. Attack on Titan ist da auch mit
3: drin. Oh, gibt's, da, gibt's da John Cena als Giant? Den
2: <lacht> du beklettern kannst. Aber John Cena es schon als Charakter.
3: Ja, ich meine aber so, die Charaktere sind dann auch die Giants. Dann kommt Aaron Jäger und haut John Cena. Kaputt, ja, aber kann, kann ich nicht sehen.
0: Äh, macht richtig viel Spaß. Fortnite ist wirklich einfach ein richtig geiles Spiel. Es tut mir leid, äh, für die Leute, die das haten oder sagen, es ist ein Kinderspiel, ist es ist einfach wirklich ein richtig geiles Ding. Es macht einfach Spaß, es sieht unfassbar gut aus auf der PlayStation 5. Äh, da spiele ich es zumindest drauf. Du hast jetzt eine komplett neue Map, eine neue Season hat begonnen. Das ist alles jetzt ein bisschen asiatischer angehaucht. Du hast hier und da äh, komplett neue Gebilde. und wie gesagt, äh, das große neue Ding ist halt diese äh, cyberpunk Statt, wo du auch neue Story-Missionen bekommst. Das ist auch so ein Ding, wo viele gar nicht das so richtig auf dem Schirm haben, dass du natürlich mit jeder Season eine eigene Geschichte hast und alle zwei Wochen... Erweitert sich die Story mit neuen Quests und so weiter. Ich habe jetzt für die aktuelle Zeit ich alle Quests gemacht. Hier hast du Jäger, der <lacht> fucking Attack on Titan hier repräsentiert und dementsprechend auch Spielmechanisch.
2: Der ist auch der 3 ähm, mhm.
0: Der ist aber aktuell noch nicht im Spiel. Das soll erst in ein paar Wochen erscheinen. Ah. Äh, zumindest so sein, äh, sein Skin und diese Fähigkeit, die er damit bringt. Äh, mir macht's wirklich. Ich will gar nicht so viel zu erzählen, weil es ist halt letztlich ist es auch nur Fortnite. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, falls man immer Vorbehalte hatte, <lacht> ähm, sich das anzuschauen und man eine PlayStation 5 hat oder eine, halbwegs, äh, eine abwegs aktuelle Konsole oder einen halbwegs aktuellen PC. Oder ein Handy? Ähm, ja, auf dem Handy weiß ich nicht, wie es aussieht. Mir geht es halt wirklich auch darum, Ich mach, erstens macht es mir unheimlich viel Spaß, in dieser Welt zu sein. Und auch im Singleplayer, weil du halt immer wieder, du hast zum einen Erkundung, du hast halt jedes Mal eine neue Ecke irgendwie, die du dir anschauen kannst, plus du hast Quests, die Spaß machen und dann noch im Multiplayer, dann packt's halt richtig aus und hast einfach eine gute Zeit mit und es sieht halt wirklich, es sieht fantastisch aus, ich, ich renn da manchmal einfach nur rum und guck mir
1: die Gegenden an. Weil es so unverschämt äh, toll aussieht. Es ist ja eines der ersten Spiele, ähm, was jetzt die Lumen-Technologie von der Unreal Engine 5 äh, implementiert hat, also dieses, dieses neue Belichtungsmodell. Mhm. Und das ist schon, das ist halt schon krass. Also ich kann es, es läuft bei mir zu Hause nicht komplett flüssig, wenn ich Lumen halt anmache, weil es schon so ein bisschen was zieht. Du spielst es aber dann auf dem PC wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Ähm, aber ja, es ist wunderschön. Und ich finde auch, man kann schlecht dagegen argumentieren, weil es macht halt einfach richtig viel Spaß. Also ich zock jetzt auch gerade fast jeden Abend zu so ein, ja. Runden. Oh. Weil es halt einfach, einfach ein gutes Spiel.
2: Ja, ja. Die machen auch so viel richtig, wenn es darum geht, irgendwie Content und Die haben ja richtig viel und schnell Content raus. Im Gegensatz jetzt, ich spiele echt viel Warzone. Da kommt es ein bisschen gemächlicher raus. Die Veränderung der Map ist auch eher <lacht> vergleichsweise langsam. Es ist halt so ein recht gutes Tempo, was sie haben. Schnell, aber nicht zu schnell, weil sonst wird man ja auch komplett überfordert. Für mich ist halt nur jemand, der alle paar Monate mal reinschaut, bin ich ein bisschen überfordert, mhm. weil ich immer denke, okay, was ist das jetzt für eine Fähigkeit? Okay, die haben jetzt diesen komischen Hammer eingeführt. Jetzt sehe ich da, dass ein Katana eingeführt wird. Ja, der Hammer ist schon weg. Wieder. Der Hammer ist wieder weg. Ja, siehst du, du hattest so vor einiger Zeit noch diese, ähm, Spider-Man, äh, weg Dinger gehabt. Jetzt kommt wahrscheinlich jetzt dieses 3D-Gear da, was von mhm, Jäger kommt genau. und so weiter. Ähm, ich finde es eigentlich ziemlich cool, auch die Kooperation, mit denen sie dann immer jetzt zusammenarbeiten, was für Koops ihr Name ist. Gerade jetzt im Anime-Bereich kommt ja immer mehr und mehr, die hatten vor einiger Zeit ja noch Dragon Ball Super Super Hero gehabt, wo dann Song Gohan und Piccolo dabei waren und so. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und auch das mit dem Grafik-Engine-Update, dass sie dann einfach ähm, einfach mal die Grafik-Engine von vier auf fünf jetzt geändert haben, auch die Events, die sie angekündigt haben und so. Ich muss sagen, die machen verdammt viel richtig. Ja, ich werde niemals vergessen, wie ich vor ein paar Monaten
0: wirklich Fortnite angemacht habe, um Dragon Ball zu gucken konntest du halt du hast halt wirklich so eine so eine kleine Creator Basis äh, mit Kooperationen äh, Dragon Ball und so weiter und da konntest du dir halt den Anime anschauen und dann saß ich halt einfach da und habe mir vier fünf Folgen des Super Animes angeschaut und auch in fantastischer Qualität mit anderen Leuten die dabei geflossen haben <lacht> ähm, es macht wirklich es macht einfach äh, echt echt viel Spaß es ist ein, ein schönes Spiel das versucht auch natürlich so ein bisschen dir dieses Ding zu verkaufen, so nach dem Motto, ey, spiels jetzt oder du verpasst halt ein paar mhm. Sachen. Ähm, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich guck halt immer in Seasons rein und wenn das wenn das mich irgendwie abholt, dann spiele ich und wenn nicht, dann eben nicht. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich großartig was verpasse. Hier ma, du es mich irgendwie gerade an, weil ich die ganze Optik interessant finde und die Quests, wie gesagt, cool finde. Und jetzt spiele ich halt wieder und die nächste Season lasse ich dann wieder aus und ich verliere halt absolut nichts. Höchstens vielleicht ein paar Skins oder so, aber dann äh, hole ich mir halt nicht den Battle Pass und spiele halt einfach so, kannst auch ohne Probleme einfach so spielen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Ähm, wirst halt von den kleinen Kids ausgelacht, weil du einen Normie-Skin hast, aber gut, <lacht> es gibt schlimmere Probleme.
2: Du hast nur einen Normie-Skin? <lacht> du hast keinen Song?
0: Du hattest doch, 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 ich, ich habe einen geilen Skin. Also ich werde nicht von den Kids ah, ausgelacht. Ich bin Teil der Gang. Okay, okay. <lacht> Sagte der alte Mann. <lacht> nee, es ist ein äh, gutes Spiel. Äh, Fortnite kann man sich durchaus geben. Und äh, wenn wir schon gerade bei Fortnite sind, wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, du kannst nicht nur die Map an sich spielen, sondern es wird sehr viel Metaverse-mäßig auch dir selbst überlassen. Du kannst äh, Maps eigenstellig erstellen. Und dafür gibt es einen neuen äh, Baumodus. Es gab schon immer einen, aber der wurde jetzt ein bisschen erweitert. Und den hat sich der gute Timo angeguckt?
1: Genau, Baumodus ist gar nicht so die richtige Bezeichnung, weil ähm, ich hatte mich auch so gefragt, als Sie diesen, ähm, also es geht um den Unreal Editor für Fortnite, ähm, und als Sie den angekündigt haben, dachte ich auch so, okay, was, was wird das jetzt? Wird das vielleicht sowas wie Dreams, wo du dann so im Spiel spielerisch Spiele entwickeln kannst? Mhm. Ähm, das, was es jetzt geworden ist, ist aber tatsächlich was schon ganz, also was relativ... Also was anderes und was viel anspruchsvolleres. Weil sie haben, wie gesagt, wir haben ja schon gerade gesagt, die äh, Fortnite läuft mit der Unreal Engine 5. Und dieser Unreal Editor ist eigentlich die Unreal Engine. Also du, wenn du den Fortnite Editor öffnest, hast du das, fast dasselbe Overlay von, ähm, wie von der Unreal Engine. Und du hast auch die meisten Funktionen, die du halt ähm, da drin hast. Und du hast so ein paar Quality-of-Life-Updates. Sie haben ähm, eine neue Programmiersprache reingebracht, die Verse heißt die anscheinend ein bisschen einfacher sein soll, wie jetzt C++, womit du bisher das meiste in ähm, Unreal geschrieben hast. Wobei Unreal ja selber auch schon dieses Node-Based-System hast. Also du mhm. hast nicht so viel Text geschrieben, sondern eher einfach äh, Kästen miteinander verbunden sozusagen. Und ähm, das Besondere, was jetzt eben diesen Unreal-Editor aber von der Unreal-Engine ähm, trennt, ist, dass du direkt mit Fortnite verbunden bist und alles, was du quasi in, dem, äh, in diesem Editor machst, wird direkt auf Fortnite übertragen und du kannst da auf einem Server dann sofort sehen, was passiert. Also du kannst theoretisch, kann ich mich jetzt hier hinsetzen, mach diesen Unreal Editor auf, ähm, baue mir da was Schönes in diesem Engine-Setup zusammen und du setzt dich daneben, öffnest Fortnite, kommst auf den Server und siehst dann quasi, wie ich gerade was um dich drum baue und kannst auch so ein bisschen selber ähm, mithelfen. Das geht dann so mehr in dieses ähm, Creator-Ding, was sie ja bisher auch schon in Fortnite drin ja. hatten, was dann sehr simplifiziert ist. Und das ist jetzt so ein bisschen so der Hybrid aus beiden. Man muss aber auch sagen, es ist nicht ganz so, wie es am Anfang aussah. Du kannst nicht spielen, während man, in oh, der, genau, während man so ein bisschen dran arbeitet. Also ich kann jetzt nicht während dem Spiel irgendwelche coolen Sachen in, der, in diesem Unreal Editor machen, sondern es gibt so einen Baumodus, wo dann eben kein aktives Spiel läuft. Da kannst du dann ein bisschen was bauen, da können dann andere Leute auch da drin rumlaufen. Und da ist es dann wirklich auch so, wenn ich bei mir in einem Editor jetzt einen Berg reinziehe, dann ploppt der bei dir im Server halt einfach auf. Oh. Ähm, das ist schon ganz cool. Aber um wirklich spielen zu können, ähm, musst du quasi Also kannst du halt nichts ähm, in Real-Time mit diesem Live-Edit direkt ähm, was dran machen. Aber es ist natürlich schon ein extrem ähm, starkes Tool. Also es ist jetzt wirklich eben nicht für Anfänger oder für so Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung damit haben, weil dieser, wie gesagt, das Overlay ist mhm. relativ identisch mit der Unreal Engine. Kann man nicht mit einem Mario-Maker zum Beispiel nee, nee, auf keinen Fall, genau. Also, du solltest im besten Fall schon einfach Erfahrungen mit, mit der Engine haben, um das bedienen zu können. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, da Sachen zu bauen und die dann direkt in Fortnite zu laden. Du kannst auch äh, die mega von ähm, Quixel benutzen. Das sind so hoch aufgelöste, super fotorealistische Scans, die sie kostenlos anbieten, also die Epic kostenlos ja. anbietet, kannst du auch reinpacken. Ähm, ist natürlich ein bisschen weird, wenn dann ein komischer Fisch-Charakter durch die, <lacht> das, äh, Landschaften durchläuft. Ähm, und du kannst auch eigene äh, Assets reinladen. Also du kannst da quasi schon fast dein komplett eigenes Spiel ja. erstellen, dann in Fortnite hochladen. Und das Ding ist jetzt eben, dass äh, Epic auch angekündigt hat, dass sie dass du damit dann auch ein bisschen Geld verdienen kannst. Sie haben es bisher, hatten sie so ein Creator-Programm, wo du ein, also ich weiß nicht mehr genau, wie das lief. Ich glaub, du bekommst einen creator code Genau, und und genau. Darüber und du, kannst du dann Geld ausgeben. Genau, und du musst dich aber auch so ein bisschen bewerben dafür und Unreal sucht es dann halt aus und war jetzt nicht so intuitiv da. Und das haben sie jetzt halt gekickt, beziehungsweise dieses Creator-Programm bezieht sich jetzt nur noch auf äh, so Streamer und Leute, die Tutorials machen, also Leute, die Video-Content produzieren. Yeah. Und die ähm, Leute, die jetzt in diesem Unreal-Editor Sachen machen, die bekommen ein eigenes Portal, wo sie dann die Sachen publischen können. Und Epic hat gesagt, dass sie 40 Prozent des Nettoumsatzes von Fortnite ähm, dann eben dafür ausgeben, um diese Leute zu bezahlen. Crazy. Also, ja.
0: ähm, abgefahren. Nur zum Kontext, du beschäftigst dich Glaube ich schon länger mit der Unreal Engine, oder? Das ist jetzt für dich kein absolutes Neuland.
1: Genau, genau. Ich habe ähm, eineinhalb Jahre in meinem Studium da mit viel gearbeitet und jetzt halt immer wieder so hobbymäßig noch ein bisschen. Deswegen finde ich das auch ganz spannend. Also ich kann mir da schon, kann mir da schon viel vorstellen, weil diese letzte Hürde von, ich habe mir jetzt hier was gebaut, aber das muss ich jetzt noch irgendwie exportieren mm. und auch noch optimieren und dann muss ich auf irgendwelche Server und sowas, das ist natürlich schon immer eine Hürde, gerade wenn du so einfach nur eine Idee für einen coolen Spielmodus hast, den du mal ausprobieren willst. Und dafür ist es natürlich jetzt ideal damit. Scheiße, Timo wird einfach Fortnite-Millionär
2: <lacht> Indem er es nicht spielt. Wie <lacht> die sportler Geil. Ähm, sehr, sehr,
0: sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Timo, dass du äh, das mitgebracht hast. Weil ich beschäftige mich auch super gerne mit Fortnite und habe das gesehen und dachte mir, wow, okay, wie wie kann man da einsteigen und was braucht man dafür? Gut zu wissen, dass du dich auf jeden Fall ein bisschen tiefer mit der ganzen Materie oder mit der Engine beschäftigen musst, um da konkret einzusteigen, um da eine gewisse Erwartungshaltung ähm, ja zu setteln oder aufzubauen. Ja. Wir Machen jetzt auch eine kleine Erwartungshaltung Richtung äh, Pause und sind dann gleich wieder zurück mit den letzten Themen, die wir hier auf dem Zettel haben. Es sind immer noch nicht wenige, aber wir geben uns für Mühe hier im Game Talk. <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier zur letzten Strecke des heutigen äh, Game Talks mit Timo, mit Wirt, mit Gregor. Mit Gregor machen wir weiter, denn ich möchte dich endlich erlösen. Endlich ein Thema für den guten Gregor. Ah. Äh, wir, es geht natürlich mal wieder um Resident Evil 4, aber diesmal mit der Vorkenntnis des äh, gesamten Spiels. Du konntest es äh, von Anfang bis Ende äh, spielen und <lacht> hoffentlich auch beenden. Gregor, dein finales Statement zu diesem Spiel, lohnt sich das oder eben nicht?
3: Ja, Game of the Year bisher. Also da muss ich selber echt anstrengen. Muss ich, muss ich muss ich ehrlich sagen, weil es mhm. richtig, richtig Spaß gemacht hat. Also Simon und ich haben es gemeinsam quasi in Mega-Sessions letzte Woche durchgespielt oder die letzten eineinhalb Wochen und ist auch schon alles äh, online. Äh, haben knapp 19 Stunden dafür gebraucht. 19 haben Stunden? Uns, mh, haben uns aber auch ein bisschen, also wir haben geguckt, Sidequests gibt es da ohne Ende, die du also nicht ohne Ende, aber einiges, was du da machen kannst. Viele Easter Eggs, die man finden kann, viel Kleinkrams und natürlich auch ein kleines bisschen Unvermögen, was von unserer Seite aus dazu kommt dass wir manche Sachen vielleicht mehrfach äh, angegangen sind, aber äh, wir waren sehr gut unterhalten. Ich hatte schon vor einer Woche kurz mit den Leuten hier nochmal drüber gesprochen. Da hatte ich, oder hatten wir ungefähr die Hälfte durch. Und da war mein Eindruck, hey, das ist so auf dem Pfad wie Resident Evil 2 Remake, das schon gemacht hat, eine Reinterpretation, wie das Original ungefähr gewesen ist. Wobei du natürlich, weil ja eh schon eine ausmodellierte 3D-Welt bestanden ist im Original, du musst es nicht alles so komplett neu neu erfinden, sondern ah, okay, das ist dieser Abschnitt, der war ungefähr so, der ist jetzt so aufgebaut, oder also du gehst mal von links nach rechts und alles. Aber eben schön reinterpretiert, ja, visuell sieht das gut aus. Die Charaktere, finde ich, haben sehr stark gewonnen, dadurch, dass es äh, ein bisschen glaubhafte Writing als jetzt vor da ist. Aber es ist immer noch so eine Sprüchmaschine, Leon. Also die, die haben schon dieses James Bondige gesang wenn man sich so ein bisschen übergelassen. Das ist ja so über das über dem alten mhm. Spiel nochmal so leicht gehangen. so ab und zu mal kam da ein Spruch oder da mal ein kleiner Gag und so weiter. Das, das haben sie sich hier nicht nehmen lassen. Ähm, und ja, ich habe nicht viel, worüber ich mich so groß beschweren kann, muss ich sagen. Ähm, über die Störung können wir gerne gleich noch mal reden, wird, weil das ist ja äh, irgendwie so ein Ding, was gerade auch durch die Demo, die vorher da gewesen ist. Ähm, ziemlich große Unterschiede hatte ich je nach Plattform. Es soll wohl, ich wir haben es auf der PS5 gespielt und anscheinend soll es gerade auf den Xbox-Plattformen wohl immer noch Probleme mit den Dead Zones geben, dass Ach, da irgendwie eine ganz, ganz große Dead Zone hast und deshalb fühlt sich das träge und, und langsam da an, dass die Leute am besten mit Maus und Tastatur auf PC zurechtkommen von wegen mit dem Zielen her aus. Oh, wow. Auf der PS5 soll es wohl auch nicht perfekt sein, aber ich hatte persönlich jetzt keine großen Probleme damit. Es ist eben so, dass Leon, das was wir vorhin angesprochen haben, auch so dieses Leichtgewichtige noch an sich hat. Ne? Mhm. Also, du kannst jetzt gleichzeitig schießen und gehen oder sich bewegen und gehen. Dementsprechend wurde das Leveldesign angepasst. Das heißt, du ja, Elias, dann gemerkt, hast, dass du das Original gespielt hast. Du musst es immer anhalten und dann zielen und ballern. So waren ja auch die Gegner und das Leveldesign ausgerichtet. Das haben sie jetzt angepasst, dass du das gleichzeitig machen kannst. Aber es ist nicht so, dass du dann den evade button hast, womit du dann ausweichen kannst, einmal zur Seite, sondern musst gucken, quick Turn nach hinten, vielleicht mal weglaufen von den Gegnern, irgendwo ein bisschen Platz schaffen, schnell mal mit dem Schnellwahlmenü eine andere Waffe, eine Granate reinwerfen und alles drum und dran. Und da sind wir aber, denke ich, einigermaßen gut zurechtgekommen später damit. Und ich fand es absolut fantastisch. Es gibt so ein paar kleine Kürzungen, wenn man es so nennen möchte, wo eine Handvoll bekannter Elemente aus dem ersten Teil, die eine kleine Sequenz oder dieser eine Boss, der ist nicht mehr so in der Form drin. Es wird jetzt spekuliert. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie offiziell ist oder dass das nur so Internet-Chatter ist, dass da wohl noch der DLC kommt, Separate Waves mit Ada. Genau, das ähm, auch gelesen, gab es jemals für das Hauptspiel ein, ein DLC? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es, ob, ob es zum Freispielen direkt drin war, es gab auf jeden Fall diese Separate Ways, wo du so einen kleinen Part mit Ada gespielt hast, weil Ada ist innerhalb der Story anderswo unterwegs und mhm. äh, man trifft auf sie immer wieder regelmäßig im Spiel und der Part hat gezeigt, was Ada währenddessen so gemacht ah, ja. hat. Ich weiß echt nicht mehr, ob das, ich glaube nicht, dass es DLC war, sondern dass du es irgendwie wo freispielen konntest. Und es gab auch irgendwas, das hieß Assignment Ada, frag mich nicht, was genau das war. <lacht> ähm, so wie es jetzt wohl aufgebaut ist, kann ich mir vorstellen, dass es nicht im Hauptspiel jetzt hier drin, du siehst Ada immer noch innerhalb der Story, aber dass äh, sie dann wohl ihren eigenen ausgearbeiteten äh, DLC hat und gegebenenfalls ein paar dieser Elemente, die nicht ähm, dann im Hauptspiel drin gewesen sind, die aber jetzt nicht fehlen im Hauptspiel finde ich, sondern ersetzt wurden durch neue Passagen, neu interpretierte, ein bisschen anders ja. äh, da gemacht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da zu wenig oder gar nichts nicht genug drin ist, wie es viele Leute beim Resident Evil 3 Remake hatten. Wenn dann dieser ausgekleidete Ada-DLC kommen sollte, weiß weiß, wie lange absehbarer Zeit oder so, und du dann tatsächlich vielleicht etliche Stunden da spielen kannst, vielleicht sogar so ein Standalone-Ding in Richtung, wie ist das, Uncharted Lost Legacy, mhm, sowas ja. könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, okay, das ist mal so eine 5-6-Stunden-Kampagne vielleicht, ne, und die du dann Standalone kaufen kannst, wäre vielleicht meine ideale Version. Und dann ähm, hast du nicht die gleichen Gebiete, die Leon abgeht, nur jetzt mal mit anderen Gegnern gefüllt, sondern dass da auch eigenständige Locations mit drin sind. Und äh, ey, ich bin absolut begeistert. Capcom können auch gerne auf die Art weitermachen und dass die so ein ikonisches Game von damals genommen haben und modernisiert haben äh, mit mit ihrer typischen Sorgfalt äh, finde ich finde ich richtig gut. Was man vielleicht sagen kann, um abschließend dann da kannst du gerne ergänzen, dann wird. ähm jetzt... Äh, ich habe so ein paar Stimmen im Internet auch gelesen, die, ähm, ja, was finden wir, was wir so noch mal konkret äh, anmerken können, damit es nicht nur nach Lobbrudelei klingt. Äh, manche Leute waren jetzt nicht so geflasht wie beim Original davon, weil das wäre ja quasi ein Spiel, was viel ähm, festgelegt hat, genre-technisch wie Third-Person funktioniert, äh, was so mit äh, Action-Gameplay, Over-Shoulder-Shooting oder sowas dann angeht. Äh, es ist sehr, sehr splatterig. Ne? Gruselig ist nicht so. wirklich, aber splatterig ist es. Äh, ist ja weiterhin der Action-Horror. Und da kann das neue Spiel ist eben eine Reinterpretation des originalen Games, aber es ist nicht so der, äh, dass es komplett das Genre neu definiert, so wie es der erste Teil gemacht hat und jetzt die Blaupause für alle Games in den nächsten fünf, sechs Jahren sein wird. Äh, aber kann es nicht sein und muss es auch nicht sein, sondern ich will einfach nur ein gutes, neu interpretiertes Resident Evil 4. Und äh, das habe ich bekommen und äh, ich wünsche mir nichts mehr als Resident Evil 1, das Re-Remake, damit ich dann mhm. das Quartet voll habe. Ich bekomme auf äh, Twitter den Diskurs
0: mit, ist das jetzt das ultimative, die ultimative Version des Spiels? Oder eben nicht, weil es natürlich so richtige Hardcore-Cracks gibt, die sagen, nee, das Original hat so viel, hat so viel etabliert und so viel ähm, ja dem Genre gegeben, dass man das eigentlich zuerst spielen muss, bevor man das irgendwie großartig spielt. Ich fasse das Original nicht mehr an. Aber wie ist so deine Perspektive? Würdest du den Leuten empfehlen, die bisher keine Berührungspunkte mit Resident Evil haben? Oder vier vor allem, dass sie sich das auf jeden Fall
3: zuerst anschauen sollten? Oder vielleicht auch nur das? Also, ist es ist nicht das ultimative Spiel. Weil es die ultimative nicht, Version. Es ist nicht die ultimative Version ähm, des Spieles, weil es ersetzt das Original nicht zu 100%. Prozent. Das Original hat noch ganz eigene Sensibilitäten und wie bestimmte Sachen aufgebaut sind. Das ist ein eigenes Feeling. Also ich, ich äh, habe immer noch eine sehr große Reverenz bei mir drin für das Original. Und würde jetzt nicht sagen, ich brauche das nicht mehr mit dem Hintern angucken. Es ist, wenn man mit den äh, Geflogenheiten zurechtkommt, was die Einschränkungen der Sto 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 Steuerung angeht und wie das grundsätzlich aufgebaut ist. Und der Look ist natürlich mittlerweile ein kleines bisschen betagt, obwohl er für damalige Wildnisse äh, richtig geil gewesen ist, lohnt sich auch da reinzuschauen. Ich würde jetzt nicht sagen, du musst das Original vorher gespielt haben, wenn du gar keine Berührungspunkte hast. Man kommt auch super zurecht, wenn man nur die Remakes spielt. Mhm. Und wenn du danach noch Interesse hast, ein bisschen Geschichtskurs zu machen, <lacht> ja, dann kannst du gerne schauen, wie ist das im Original gewesen, wie wurde das reinterpretiert und alles. Aber wenn du ein Komplettist bist, kannst du natürlich dann schauen, in welcher Reihenfolge du das machen willst. Aber ähm, du musst nicht unbedingt dieses Vorwissen haben. Vielleicht ist es auch umso spannender, wenn du gar nicht weißt, wo die Story ungefähr hingeht, äh, wo sie auch ein paar Sachen nochmal angepasst haben. Es ist also nicht exakt zu 100 Prozent die gleiche Story wie im Original. Das
0: finde ich aber eigentlich ganz cool, vor allem für die Leute, die halt Hardcore-Fans sind und so quasi auch vielleicht nicht eine komplett neue äh, Geschichte oder Erfahrung erleben, aber zumindest hier und deine Erfahrung, die sie durchaus überraschen können. Das ist für die Leute, die das als Lieblingsspiel sehen, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja,
3: über das äh, KI von Ashley könnte man sich vielleicht noch ein bisschen aufregen. <lacht> ja. Ja, ja, weil es ist immer noch eine Beschützermission zu einem Teil und äh, ja, du kannst die Sachen geben wie Befehle, bleib weiter hinten oder komm bei mir dran oder ab und zu mal versteck dich in einem Schrank oder sowas. Übrigens sehr schön, Ashley in der neuen Version, More Agency, glaube ich, würde man sagen. Sie äh, ist jetzt ein richtiger Charakter gefühlt und unterhält sich mit Leon auch vernünftig und hat einen eigenen Arc und ist nicht nur da, um beschützt zu werden, wobei im Original war es nicht zu 100% so. Aber sie haben sich auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht, wie beide als Team auch miteinander äh, fungieren. Nur ihre KI selber in den Parts, also sie wird häufig dann schon mal von Gegnern geschnappt. Leon, hilf mir, ja. während du gerade dabei bist, 500 Gegner dann wegzuhauen. Und ähm, die haben jetzt nicht das Patentrezept gefunden, um das sich geil anfühlen zu lassen, weil die wollen ja auch diese Art von Panik erzeugen. Alles klar okay Timo wie sieht's bei dir aus hast du
1: hm. äh, was was am sagen? Ja, viel zu groß ich, hab, Angst ich hab, habe. ja ist ja. sehr okay Ey, das, das ist, ich, ist, ist bei mir in so der Ecke gruselig, wie ich dachte also Sans of the Forest aktuell wenn ich da allein schon einfach wenn meine Mitspieler bei da vorne sind in der Höhle und ich bin hinten kriege ich eine Panikattacke oh. <lacht> ähm, eines Tages vielleicht ich ich wag mich gerade so ein bisschen an Horror Games ran früher konnte ich es gar nicht machen jetzt geht zumindest Multiplayer Horror Games einigermaßen ähm, vielleicht irgendwann mal kann ich dieses tolle Spiel genießen.
2: Also es ist tatsächlich actionlastiger als man, also es ist, man sieht, es ist sehr actionlastig. Ja. Also ja. Ähm, so viele Jumpscares gibt es nicht. Es gibt vielleicht mal ein paar Sequenzen, wo man einfach mal ein Zombie aus dem Nichts kommt. Ey, wenn du, das war's dann noch. wenn du ein Angsthase bist, ich hab das, selbst das Original, das wirklich auch nicht gut aussieht, da habe ich mich 20 Mal erschreckt
0: in den ersten
1: <lacht>
2: ja. 60
0: Minuten.
1: Ja, also mein, mein aktueller Rekord ist äh, Death Stranding. Das habe ich jetzt gepackt nach sehr viel äh, das Therapie. Das ist Da kannst
3: du ja auch entspannen zwischendurch mit
1: einem schönen Spaziergang. Ja, das ja. brauche ich dann aber auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, also, wenn ich das spielen könnte, würde ich es natürlich machen, weil ich finde, es sieht super interessant aus. Ich finde auch, seitdem ich gesehen habe, wie diese Remakes, diese ähm, Body-Animationen, wenn du die Gegner anschießt und dann wirklich so die Stelle, die du anschießt, mhm. fliegt dann auch nach hinten oder wenn du ins Gesicht schießt, halten sie sich das Gesicht und so. Ähm, seitdem macht mich das wütend in allen anderen Spielen, <lacht> ähm, dass die das nicht haben, weil das so... Das hatte Doom 3 schon gehabt, ne?
2: Ja? Ja, Doom 3 hatte schon diesen, diesen Impact, wo als du also gegen diesen großen Alien gekämpft hast, dass er dann einfach, wenn er einen Schuss auf die, auf die rechte Schulter bekommen hat, dass er dann so nach hinten gezuckt Krass. ist. Stark! Wir, du hast es auch durchgespielt, ne? Ich habe es auch durchgespielt im Stream und ähm ich, ich hab auch sehr viel Spaß mit gehabt, aber es gab so einige Sachen, die fand ich halt ziemlich nervig. Und zwar gegen Ende kommen mal viel zu viele Zombie-Horden. Also das war dann halt einfach nur, noch, wo ich dachte, uh, das geht in Richtung Resident Evil 6, wo es dann wirklich nur noch einfach, da kam eine Welle nach der nächsten, wo ich einfach nur dachte, okay, das ist, ähm, wirklich Run-and-Gun, Call-of-Duty-mäßig, wo du einfach sehr viele Gegner auf dich zukommst. Die Augenbraue
0: von Gregor. Du wirfst einfach so. eine Granate nee, nach nee, der nächsten, nee, du läufst sch und
2: schießt und ich dachte so, ey, eben was hat es, wenn man so am Anfang des Spiels guckt, ist so ein anderes Tempo, so ein bisschen langsamer, dann wird es nach und nach immer schneller. Und gegen Ende war es wirklich noch ein Gerenne, Gerenne und Schießen und Schießen. Und deswegen ähm, war es so gegen Ende für mich so, hm, mm, fand ich halt nicht so geil gegen Ende. Aber über das gesamte Spiel hatte ich echt viel Spaß gehabt. Ähm, bei mir hat der Chat dann auch immer reingeschaut und gesagt, ey, Uh, Im Original ist das nicht so. Das fand ich im Original besser. Das haben sie jetzt in diesem neuen Spiel besser Voll gemacht. Die Spoiler hier. <lacht> <lacht> Voll Spoiler-Hansen hier im äh, Chat. Naja, die haben nicht gespoilt oder so. Aber für mich war es halt immer, die haben gesagt, ja, das ist äh, hier besser gewesen, das ist da besser gewesen. Interessant fand ich auch, viele haben sich ja darüber beschwert. Das ist immer das Erste, was sie bei mir geschrieben haben, wenn sie in den Chat kam. Kann man den Händler erschießen? Also, ich habe es jetzt nicht probiert,
3: aber Kannst ich habe darauf gezielt und er äh, zielt nicht mehr darauf. Bei den alten konntest du ihn erschießen, aber es war ja immer nur einer von den 25 Klonen da oder was ja. so.
2: Anscheinend. Und ähm,
3: was ich am Anfang
2: echt nervig fand, aber nachher dann auch als Spiel-Gameplay dann aufgenommen und verstanden und auch dann so hingenommen habe, war das Messer, das zerbrechlich war. Das fand ich am Anfang erstmal echt anstrengend, weil ich dachte so, ey, du hast erst drei oder vier Zombies irgendwie damit. Bekämpft und ich kann sein Messer nicht mehr benutzen. Kurz für mich, im Original war das nicht zerbrechlich.
0: Naja, ja. Aber
3: es war auch nicht so mächtig. Okay, ne? ja. wir mal. Das, das Messer war mehr dafür da, das benutze ich jetzt, wenn meine anderen Waffen hier fertig sind. Und ich glaube, du konntest, konntest du das stealth Skills machen beim Original. Ich glaube nee, nicht. Konntest du auch nicht. Na, und hier ist es so, wie es bei den modernen Resident Evil ist, dass du da eine Verbrauchsleiste hast. Auch ähm, interessant, du hast dein Hauptmesser, was zerbrechen kann, was du wieder reparieren kannst. Aber mhm. du hast auch viele so Einwegmesser, ja, genau. ähm, die, die du dann auch ja. halt zum Crafting mhm. verwenden kannst für andere Sachen. Aber so hast du eigentlich immer so ein Kontingent gehabt. Auf normal hatten wir jetzt nicht das Problem, weil wir nicht regelmäßig repariert haben und das Messer aufgewertet haben, dass wir da Probleme bekommen haben.
2: Ähm, ich habe es auf dem PC gespielt und ich musste, es gibt ja diese Bonus-Levels mit dem Schießstand, mhm. ich musste dort auf Maus und Tastatur umstellen, weil auf dem Schießstand ist es nahezu unmöglich, mit dem Gamepad da irgendwie so schnell wie möglich oder so gut wie möglich viele Punkte zu bekommen. Warum? Weil das ungenau ist oder weil du einfach
0: zu, zu langsam
2: ah ja.
3: Ja, der dann ist schon äh, so auf high Skill ausgelegt. Ja, da krieg, kriegst du optionale Bonussachen, womit du deinen, da kannst du so Anhänger erspielen, die auf deinem, äh, deinem Koffer sind mit einem Gacha-Automaten. Ja.
2: Dann kannst du dann, kriegst dann Rabatte beim Händler oder kriegst dann beim Craft einen ah. Bonus und so weiter. Auch ganz schön, äh, den Koffer kannst du jetzt Auto sortieren lassen.
3: Also das heißt, du musst oh. da nicht mehr irgendwie ja. alles drehen
2: ja. und irgendwie anpassen, sondern du drückst einfach auf den Bumper. Nicht auf den
3: ja, er, und Fabian ja, Käufer kümmert sich. Nee, also, er sortiert es, aber nicht ästhetisch schön. Das muss man vielleicht <lacht> nochmal sagen. Okay, dann Ich sollen sie Fabian holen. Ja, ich habe es ich so, benutzt, aber die könnte noch ein bisschen geiler sein. Wenn du <lacht> dein, dein, dein OCD mit ausnehmen willst, geil macht das nicht von alleine. Den Platz macht er effizient.
2: Nee, aber ähm, sehr viel Spaß mit gehabt. Ich, äh, ich wollte es eigentlich am Montag erstmal zu Ende spielen, aber ich habe so. Ge Musst du muss die ganze Zeit daran denken, dass also, okay, Sonntags-Stream anschmeißen und das Spiel zu Ende spielen. Cool, ja, das ist doch cool. ein gutes Zeichen. Ich möchte jetzt am Mittwoch dann auch den Klassiker dann nachholen. Ja, weil da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst.
0: Ja. ja,
3: Kurz aber, um es zu ergänzen, du hast natürlich recht, dass gegen Ende hin der Action-Quotient hochgedreht wird. So hm. ist das Spiel auch grundsätzlich aufgebaut. Also mein Eindruck war auf immer auf von alten. alten. Ja, okay. also weil es ist ja Action-Horror. Yeah. Und äh, da hast du, gefühl für mich sind es vier oder fünf Spiele, die du in einem da bekommen hast. Ne? Du hast ja diese Sandboxige am Anfang, hm. dann ein bisschen so dieses große Herrenhaus was du in den Mittelpart machst. Du hast dann eher diesen Actionpart dann hinten aus, wo aber richtig aufgedreht wird, der gute alte Mike vorbeikommt. Du hast die Stalker-Sektionen noch. Okay, das Ja, ist genau. Guterlich. Und du hast zwischendurch mal die Regenerators. Äh, die holy, holy shit, Zwischendurch ey. dann nochmal richtig Stealth-Horror sind. Mhm. Ja, ähm, die mitten in den Action-Part gemacht sind. Was eins. dann 5 und gerade 6 gemacht haben, ist nur diesen Action-Part auf die ja. Spitze zu schreiben. Nicht, dass 6 gar keine Horror- oder stairs sequenz oder so hat oder irgendwas so stimmungsmäßig, aber das war dann nur gefühlt am meisten Action-Horror. Ne? Und äh, Ich fand's okay, ich fand's richtig gut, sogar bei Resident Evil 4 äh, ging Ende hin, dass du da mal die Action-Game-Mechaniken ausprobieren kannst Du gehst dahin und hast dann das große Areal und jetzt, okay, da kommt jemand mit einer Gatling an und du kriegst dann da deine Super Munition dafür und gehst dann die Schussanlage und machst das weg, kannst du dann mal auskosten. Hm. Viel mehr hättest du aber auch dann nicht vertragen im Spiel. Irgendwann ist dann auch schon, okay, jetzt ah. bin ich auch gut, dass es vorbei ist.
2: Eine Sache noch: Ich verstehe das mit Krause einfach nicht. Der kam dann einfach so kurz gegen Ende des Spiels und wo du irgendwie so erzählt hast, wenn Ja, das ist es ja. Da kam kurz vorm Ende des Spiels und da wird er die ganze Zeit gesagt: Du Rookie, wir haben früher zusammen gedient und so weiter. Hast, so.
3: hast, hast du nicht äh, Dark, oh, hast du nicht Dark Side Chronicles gespielt? Nein, ich
2: habe den Wii-Titel nicht gespielt. <lacht> das Gott. ist es ja. Du, da wird du musst Geschichte den Wii-Titel spielen, so. um dann zu verstehen, Nein, wer Krause Nein, das musst ist. du nicht. Ja, du kannst. Aber plötzlich steht er dann da und erzählt an die ganze Zeit: Wir haben zusammen gedient. Du aber bist scheiß du, du, du hast doch so. das
3: Intro gesehen. Im Intro zeigte, wie Krause mit ihm trainiert, ihm aus dem Rookie kurz, zum. Zwei Szenen, zwei Frames. Bra brauchst du mehr dazu, um die Beziehung zwischen zwei Männern zu verstehen?
2: <lacht> ja, Nee, brauche ich nicht, aber also. trotzdem fand ich sehr merkwürdig, dass er einfach so erzählt wurde, oh, wir haben so große Historie. Ich, so, ich habe das Spiel jetzt gerade am Stück gespielt. Du bist in keiner einzigen Sequenz vorgekommen. Ich weiß, er kam eigentlich viel, viel früher im alten Spiel vor. Früher, äh, nö, oder? ich glaube,
3: das Involvement ist genau wie beim alten Spiel, ja? diese zwei Sequenzen, die du hattest. Okay. Aber eher, also, ich kann es nachvollziehen, aber ich verstehe den Punkt dann letzten Endes nicht so ganz, weil viel mehr als das, ähm, du weißt, dass die eine Vergangenheit gemeinsam haben ja, mhm. und das dann eine gewisse Art von Respekt ist. Das wird ja auch innerhalb der äh, Szenen dann emotional weitergetragen von denen. Aber ich brauche jetzt nicht, dass sie den, den Buddy-Cop-Shit wie in dem V-Game dann noch äh, mal zeigen. Nein, nein, das ist für mich das, dann schon zu viel.
2: Das nicht, aber ich hätte ihn zumindest im früheren Bereich des Spiels irgendwie schon mal angeteast bekommen oder irgendwie... Angedeutet bekommen, dass er irgendwie da ist und plötzlich so da ist. Er, ist
3: er nicht ab und zu meinen Cutscenes dabei mit uh, Sadler oder so? Nee, ne? nee, dann nee, dann trägt er auch nochmal, er schlägt dann später weg und alles. Da kommt er so gegen Ende. Also, das vielleicht, vielleicht habe ich ein anderes Spiel gespielt. Ich hatte den Eindruck, der ist immer wieder mal eingestreut oh, ja. worden, kurz. Also, ich glaube, das war im alten Teil so. I don't, I don't remember. Ich hab's fünfmal durchgespielt, ich hab schon längst alles vergessen. Deswegen ja. ist es im neuen so für mich
2: so: kommt er einfach und so, ah,
3: Krause! Ich so, okay. Okay, we, we, we agree to disagree. <lacht>
0: Leute, was, was soll als nächstes kommen? Warum habt ihr äh, Bock drauf, das nächste Resident-Evil-Remake zu spielen? Soll es 5 sein oder wollt ihr dann Teil doch eins, lieber oder? den ersten?
2: Ich würde eher Teil 1 sehen, weil Teil 5 war doch äh, Action pur. Äh, das war mein allererstes Resident-Evil, was ich <lacht> durchgespielt hatte im Koop. Was sagst du, Gregor?
3: Hm, kannst du es noch mal wiederholen, die Frage kurz? Welches äh, Remake du als nächstes sehen möchtest? Entweder Teil 5 oder eher Teil 1? Teil 5 ist äh, eine komplett eigenständige Geschichte, glaube ich, weil die da mit der Story noch einiges machen müssen äh, und wie und das aufgebaut ist, vor allem willst, willst du noch mal so ein Koop-Gameplay-Ding so ein Gezwungenes machen, weil das war eine bestimmte Ära, wo du sowas drin hattest ja. und ich muss jetzt nicht mit dem KI-Kollegen oder dann gezwungen im Koop da herumlaufen. Ähm, meine Favoriten wären entweder, wenn ich nicht schon das zweite Remake von Teil 1 bekomme, möchte ich Code Veronica haben, ich glaube, das könnte es echt gut vertragen, da nochmal ähm, das zu modernisieren. Ich möchte schauen, wie so ein Charakter wie Steve Burnside ähm, in äh, Modern ausschaut, dieser möchte gerne DiCaprio. Steve Burnside, wer kennt ihn nicht? Don't shoot, I'm human. Don't shoot.
2: Ach, das ist der Junge. I
3: love you, Claire.
2: Oh nein. Kannst du ein
3: bisschen zu gut? Ist ein bisschen, ne? Ich habe die Zwischensektionen. Gab es das für die PS1? Äh, nein. Ähm, Was? Dreamcast PS2. Ach du Scheiße. Plus äh, jetzt äh, gab's die HD-Version sozusagen auf Xbox 360 und PS3 noch. Was sag ich mit Zero? Ungeliebt, ne? Ja, doch, Zero könnte es vertragen, aber im Grunde war das ja auch auf dem Niveau von Remake 1. Mhm. Ähm, es war nicht geil, weil dieses äh, das ja, das Item-System, das Inventarsystem, es gab ja nicht mehr die Kisten, sondern du hast die Items einfach auf den Boden gelegt. Und du hast es dieses koop erzwungen, also Koop-Feature, wo du aber nur Singleplayer gespielt hast, wo du zwischen zwei Charakteren gewechselt hast. Und damit die Items gegen sich hin und her geben, musst du, ich leg da auf dem Boden, wechsel zum anderen Charakter und es vom Boden auf. Hey, kennst du doch, wenn ich welche Sachen übergeben möchte, das hier leg ich erstmal auf dem Boden ja, und dann, und dann, und dann, dann auf. wechsel mir und dann nehme ich es dann wieder auf. Also äh, könnt könnte es auch vertragen? Ich glaube, da steckt irgendwo ein gutes Spiel drin. Äh, ich bin vielleicht immer noch verbrannt, weil ich es damals nicht so geil fand. Hm.
0: Na gut, Resident Evil 4. Vielen, vielen Dank für eure Eindrücke mal wieder. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass wir das hier im Game Talk großartig besprochen haben. Ähm, aber spannend. Ist aktuell wohl eines der besseren Spiele. Ich habe auch Spürst die auch gesehen. Ja, ja, ich es auch auf der Platte schon. Aber ich habe mich äh, noch nicht so richtig getraut. Äh, es wird auch übertrieben gut bewertet und äh, ja, ist, glaube ich, ein ganz ganz gutes Spiel. <lacht> <lacht> so, ich habe ich hab jetzt noch zwei äh, kleine Sachen mitgebracht. Äh, ich habe ganz kurz äh, Psycho Notes 2, habe ich äh, jetzt kürzlich angespielt, weil ich vor ein paar Wochen diese absolut fantastische äh, Dokumentation äh, hier mitgebracht habe. Psycho Odyssey heißt die. Das ist eine 20-teilige Dokumentation, die sieben Jahre lang Double Fine begleitet hat. Für die, ja, die die Entstehungsgeschichte dieses Spiels zeigt. Das ist mit Abstand, ich wiederhole mich jetzt ganz kurz, die beste Videospieldokumentation, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Absurd gut, absolut großartig. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt gucke ich mir Psychonauts 2 an. Ähm, interessantes Spiel. Eines der kreativsten Spiele und kunstvollsten Spiele, die ich auch je gespielt habe, hat aber hier und da schon schon größere Probleme, was so das Plattforming angeht. Das ist ein 3D-Plattformer, also in Richtung wirklich, äh, du siehst Inspirationen bei den Marios und so weiter. Und die Level an sich, unheimlich charmant und äh, kreativ. Es macht Spaß, dass äh, Raz, das ist der Hauptcharakter, viele unterschiedliche Fähigkeiten hat, aber dann ist steht sich das Spiel so ein bisschen selber im Weg, was die Steuerung angeht, weil sie hier und da dann doch nicht zu so 100% akkurat ist, wie es wie man es vielleicht bei ähm, bei anderen bei anderen Publishern oder bei anderen Spielern äh, Spielen gewohnt ist. Hier und da hast du so ein bisschen Probleme einzuschätzen, wo du jetzt konkret stehst. Das Kampfsystem ist super schwammig, Hast, ich hatte zum Beispiel sehr große Probleme vernünftig äh, zu antizipieren, Okay, wie kann ich jetzt angreifen, wie kann ich ausweichen. Zum Glück, zum Glück gibt es ähm, zusätzliche Optionen. Ich kann jetzt mit einem Punch nahezu äh, un, unendlich Schaden machen, was geil ist. Da, da, dadurch kann ich mich nur auf das Platforming konzentrieren. Ich bekomme keinen Fallschaden und so kann ich mir das Spiel so ein bisschen selber erträglich machen. Aber äh, das hört sich jetzt alles negativer an, als es ist. Das ist wirklich ein unheimlich schönes, charmantes Spiel. Fantastisch. Fantastisch geschrieben, so schöne Charaktere, super einfallsreiche Level. Wenn man Bock hat, übers, übers Wochenende sich ein sehr, sehr kreatives Spiel anzuschauen, sehr abwechslungsreich, mit tollen Figuren, tollen Charakteren, tollen Einlagen, dann äh kann man echt mit Psychonauts 2 wenig falsch machen, wie ich finde.
3: Weißt du, was? irgendwie auch einer der Gründe, warum, oder die Gründe, die du genannt hast, warum ich es dann letzten Endes nicht ganz durchgespielt habe, so kreativ und schön, du weißt noch bei Double Fine, gerade der Part. Ja. Ist wirklich fantastisch, was das Einfallsreichtum und die Ideen, die da drin stecken und, uns Charakterisierung und sowas angeht. Aber für mich fällt es sich echt wieder wie beim ersten Teil an. Das Grund, wenn das grundsätzliche Gameplay nicht wirklich richtig stimmt oder sich richtig geil anfühlt, da hatte ich beim zweiten <lacht> auch das Gefühl, okay, jetzt nach wie viel, 15, 16 Jahren, wo der zweite dann mhm. rauskommt, war also damals auch direkt zum Launch und vorab schon mal spielen können eben ich hatte nicht das Gefühl dass ein Jump'n'Run ist was ich richtig geil finde ne? so wie sie spielt grundsätzlich und irgendwie war das so wo es bei mir doch schon eher dann davon abhängt. Ich, ich möchte auch ein für mich ein richtig gut spielbares Game haben, was ich für mich richtig geil anfühlt, damit ich den Rest genießen kann. Und der Rest ja. wiegt es nicht so ganz für mich auf.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Da würde ich dir echt empfehlen, also falls du es irgendwann noch mal rausholst, mach dir die äh, die Option zusätzlich an, dass du halt echt viel Schaden machst, dass du einen mhm. Fallschaden bekommst, weil das sind halt echt die... Das kannst du alles einschalten? Ja, ja. Oh. Also du kannst, du machst nicht unendlich viel Schaden, aber du machst deutlich, das heißt, sich, das nennt sich, glaube ich, Narrative Combat. Dass du halt wirklich okay. äh, nur dich auf die Story dann konzentrieren kannst. Oh. Ähm, habe ich alles angemacht und seitdem ist das Spiel so viel erträglicher und und schöner. Und auch wenn es sich hier und da gerade bei was das Plattforming angeht nicht perfekt anfühlt, aber es sind, es du hast das du hast echt gutes Leveldesign. Das das da merkst du dann doch okay Fuck jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil das Spiel irgendwie weird ist, aber trotzdem äh, kommst du auf deine Kosten. Du hast da hier und da Passagen, die wirklich Spaß machen, die richtig gut sind, die wirklich auch so ein paar Elemente drin haben, die ich bei keinem anderen Spiel gesehen habe. So toll, Da steckt, da, du spürst so richtig die Liebe zum Detail in diesem Spiel. Ähm, ja, guckt es euch an, äh, ja, obligatorische Game Pass-Empfehlung ist im Game Pass, gibt es aber auch eines der wenigen mittlerweile gefühlt Spiele, die ähm, von einem Microsoft-Studio kommen, aber auch für die PlayStation erhältlich sind und für den PC. Ähm Tolles Spiel. Guckt es euch, guckt es euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Aber hattest du
3: den ersten damals komplett
0: durchgespielt? Nee, habe ich komplett nicht. Habe ich mir wirklich nur jetzt angeschaut,
3: dass ich mir die Dokumentation dazu angesehen habe. Das ist vielleicht bei Gelegenheit, also die PC-Version ist ja immer noch vernünftig. Ich weiß nicht, gibt's da auch Xbox, ja, ja, die du mittlerweile kannst? Ähm, es ist ein Blick auf jeden Fall wert, auch wenn es natürlich mittlerweile ein bisschen veraltet ist, aber so viel anders ist Psychonauts 2 nicht als der erste. Und der ist auch wirklich sehr schön und allenfalls reich. Mhm. Also ich wusste damals, dass Ideen reicht, um sehr zu schätzen. Der Rest das eben.
0: Cool. Psychonauts 2 auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, aber erwartet da jetzt keinen Nintendo-Plattformer. Äh, das ist es dann letztlich auch nicht. Ein letztes Spiel, das ich mitgebracht habe, äh, ist, glaube ich, etwas, das ich niemals gedacht hätte, dass ich es anfasse, aber ich hab's getan. Und zwar nennt sich das Kerbal Space Program 2. What? Oh, okay. Wirklich? Ja. Ähm, ich habe da irgendwie, keine Ahnung. Ich bin äh, privat bin ich kleiner raumfahrt und mag das ganz gerne, hab mich da aber nie rangetraut, weil, äh, ja, es hat jetzt nicht den Ruf weg eines simplen Spiels. Super komplex und original musste ich mir, glaube ich, vier, fünf Stunden Tutorial anschauen oh. auf, auf YouTube. Aber nur, weil ich wirklich Bock hatte. Kerbal Space Program 2, darüber möchte ich jetzt reden, hat wirklich ein fantastisches, äh, fantastisches Tutorial, das dir wirklich alle wichtigen Elemente äh, dieser, dieser Simulation zeigt. Und zwar, wie du einen Orbit fliegst, wie du zum Mond fliegst und so weiter. Das ist echt nicht einfach. Also, das, da sage ich jetzt nichts Neues. Aber, Leute, ich hatte bei wenig Spielen so ein krasses Belohnungsgefühl wie bei diesem Spiel, wenn ich das erste Mal wirklich einen Orbit geschafft habe, zum Beispiel. Wenn du halt es wirklich schaffst, ein, ein ein Raumschiff zu bauen, das aerodynamisch ist, das äh, alle physikalischen Gesetze irgendwie befolgt und du es trotzdem schaffst, dieser dieser äh, Schwerkraft zu entkommen, in den Orbit fliegst, in den freien Fall und dann Stück für Stück das weiter ausbaust, hin zum Mond. Leute, äh, ich bin wirklich einfach komplett geflasht. Der zweite ähm, <lacht> Teil hatte das Problem, dass äh, der echt nicht gut lief. Also es ist immer noch ein Early-Access-Spiel, es kam ein Update, es läuft sogar auf meinem PC halbwegs und äh, dadurch konnte ich mich halt so ein bisschen reinfühlen ist erstmal ein Sandbox-Spiel den ersten Teil den habe ich mir dann auch angeguckt der hat einen ganzen Karrieremodus einen Wissenschaftsmodus und so weiter hier soll das alles noch kommen aber wow ich habe wirklich richtig Blut geleckt das macht so viel Bock wenn man Lust hat auf diese Materie wenn man Bock hat ähm, oder wenn man generell gerade verfolgt was äh, die NASA aktuell macht oder die ganz aktuellen Raumfahrt-Technologien ähm, und Entwicklungen äh, das danach zu bauen und so seine eigene kleine Geschichte zu bauen oder zu erstellen das macht wirklich ähm, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspiele die ich dieses Jahr bisher gespielt habe
3: Fortnite Escape <lacht> 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 Program No
1: Man's Sky was kommt als nächstes Counter Strike <lacht> Who knows uh, Who knows aber es ist äh, wirklich es ist ja auch super einzigartig. Es gibt ja. nichts, was wie irgendwie in die Richtung geht. Und deswegen will ich auch, oder war meine Angst sogar eher, dass sie es jetzt ein bisschen zu casual machen. Nee, überhaupt ähm, nicht. Weil das ist ja wirklich, ich glaube, es ist eines der wenigen Spiele, wo ich mich wirklich auch so richtig reinfuchsen wollen würde. Wo ich dann so richtig arbeiten möchte dafür, weil es ist halt, ne, das, das Szenario ist halt genau das und ich glaube, dass das Glücksgefühl, wenn du es dann schaffst, es kommt halt gerade dadurch. Ja, dadurch da. ja.
0: Ich, ich kenne dich noch nicht so lange, Timo, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Spiel für dich. Ich glaube ich auch. Weil Ich habe mir nämlich den ersten Teil angeguckt und da ist, da merkst du halt einfach, du wirst einfach reinge, reingeschubst und du hast gar keinen Plan, was abgeht. Und beim zweiten Teil haben sie sich wirklich Mühe gegeben, das Onboarding gut zu machen. Du hast verschiedene Tutorials, du hast auch endlich so vernünftige... Ähm, Hilfsmechaniken, die dir zeigen, okay, wie kannst du vernünftig die Flugbahn berechnen und so weiter. Und es hört sich jetzt komisch an, so vier, fünf Stunden Tutorial auf YouTube, aber du, ich habe da halt wirklich was gelernt. So. <lacht> also so nicht nur
1: Spielmechaniken, sondern was wie unsere Erde halt funktioniert. Ja, so Gravitation und so, so habe ich gehört, versteht man dadurch dann ja, auch viel besser. Total. Was eigentlich so das Problem ist mit Raketen, warum ja, wir halt noch nicht jetzt Ich weiß auf jetzt, Mars was Kilonewton
0: sind <lacht> und wie man die berechnet. Das weiß ich wirklich. Es ist wirklich abgefahren. Ähm, ich bin wirklich komplett hin und weg ist wie gesagt erstmal nur eine Sandbox wenn du oder wenn man generell einfach nur kurz Interesse hat vielleicht noch ein bisschen abwarten weil es echt teuer ist 50 ja. Euro für ein
3: 50 für ja. Early Access Game Ja,
0: Early Access und Aber so
3: auch was kostet eine richtige Rakete ne das, <lacht> das ist, <super> günstig.
0: <lacht> ist ist spielerisch auch bare Bones also nur Sandbox die ganzen Karrieremodi und so weiter Multiplayer soll kommen äh, Kolonien kannst du irgendwann erstellen und so weiter soll alles äh, über die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre kommen aber das, was es jetzt äh, gerade da in diesem Spiel gibt, ich bin komplett hooked und habe richtig Bock. Ich habe mir super viele Tutorials auf YouTube schon mal auf Warteschlange gelegt. Gucke ich mir schön an, während ich äh, schnabuliere. <lacht> Kerbal äh, Space Program. Was
3: kommt als äh, Nächstes Let's für mich? About Counter Strike. <lacht> Wollen wir kurz über Connors sprechen? Also, es ist ja quasi die, die große Überraschungsnachricht oder so. Oder ist es zu so überraschen? Für mich kam es jedenfalls zu überraschen. Ich weiß nicht, ob es denn vorher. Ah, ja, doch schon. Also, schon.
2: es wurde wochenlang halt immer dahin gearbeitet oder man hat es gehofft, weil die Leute dann irgendwie schon die ersten Leaks und Sachen gelesen haben, die dann halt in Textdateien standen. Aber vor und den Leaks hat niemand damit gerechnet. Nee, das vorher hat's hat niemand damit gerechnet und dann hat irgendwann der offizielle Twitter-Kanal dann das Logo geändert und
1: ja, die, die, das Banner. Das ja, Banner. Ja, irgendwie haben sie das Banner dann nur geändert auch dann, auch fünf, dann ging's und dann ging es aber irgendwie
2: ein komplett anderes fünf, äh, also Counter Strike Charaktere und dann plötzlich ja, ja. kam dann der Shadow Drop. Ja und ja. Counter-Strike 2 heißt es dann. Also so. könnt,
3: ihr könnt ja gerne aussehen, falls du den, den Teaser irgendwo noch findest, Elias oder so, den wir da reinwerfen können. Ähm, wird das so eine Sache sein wie bei Overwatch 2? Da steht eine 2 dran, aber nur, weil die wieder was fürs Marketing brauchten oder ist es tatsächlich wirklich was, Was Counter-Strike, ist es Go 2, ne? No?
1: Ja, oder? Nee, es ist nur Counter-Strike Counter 2. 2. Es okay. ist ja vor allem, glaube ich, wegen der, wegen Source 2 halt, hat sich das angeboten, dass sie da dann die 2 einfach von der Source nehmen und auf <lacht> Counter-Strike drauf klatschen. Ähm, ich glaube, das ist das perfekte Spiel. Das, also ist genau das, was Counter Strike jetzt braucht, weil ich habe mir gestern ein Video angeguckt ähm, auf YouTube und da war das Fazit: ähm, Das Spiel ist für Leute, die sich, die sich, die Gelangweilt von Counter Strike sind, aber keine neuen, keine Neuerungen wollen. So und das ist genau das, weil Counter Strike spielen ja gerade einfach unfassbar viele Leute. Das ist ja gerade auf einem absoluten Hoch. Immer noch ja. Das ist das ja, ja, Wieder auf Steam das ist es das beliebteste Spiel aber Es sind 12 Millionen Spieler irgendwie. gefahren. Ja. ja. Also, und deswegen da jetzt was komplett Neues rauszuhauen, würde ja auch jetzt gerade einfach keinen Sinn machen. Also sie nehmen jetzt quasi den Hype mit und sie, ich glaube, sie werden es schaffen, halt diese komplette Community von CSGO jetzt rüber auf ähm, CS2 zu ziehen. Und dann haben sie da ihre, ihre fette Community und sie haben ein einigermaßen überarbeitetes Spiel, können da vielleicht in Zukunft dann noch ein bisschen mehr machen. Ähm, aber es ist natürlich kein wirkliches neues Counter-Strike. Also wir sehen jetzt hier gerade diese... Ähm, volumetrischen mm. Wolken da. Das sind, ist ja wirklich so mit noch das um yeah, Innovativste. Mach, mach mal den Responsive Smokes Trailer. Ja, ja genau. <lacht> das ist ja auch es ist, also Innovativ ich finde es auch, also ich könnte mir diese ähm, Wolken <lacht> auf ewig lang anschauen. Die sind auch nicht realistisch, die sehen mehr so aus wie so Sahne, so gesprühte Sahne oder so. Also in Wirklichkeit. <lacht> <lacht> Aber es geht
2: ums Gameplay und das finde ich halt recht interessant, dass du dann halt so einfach Schießschaden oder Löcher da reinschießen kannst. Ja. Oder halt jeder mit anderen... Gegenstände dann halt kurz deaktivieren kannst, den Rauch, und dann wird er dann wieder langsam wieder geöffnet und so weiter. Das sind halt so neue ähm, Mechanics, Mechanics, die dann dazugekommen sind, weil um, Counter-Strike an sich hat ja schon funktioniert. Was sollen sie da noch viel ändern? Ähm, auch optisch haben sie jetzt noch einige Verfeinerungen gemacht. Das Spiel muss ja auf jeder Gurke laufen, ja. das Spiel theoretisch. Ja. Und deswegen sieht es jetzt auch nicht so aus, wo Leute sagen, oh, warum sieht es jetzt nicht aus wie äh, Fortnite auf Unreal 5? Sondern es muss halt so aussehen, damit es überall läuft und es muss so clean Look haben, weil es ein E-Sport-Titel ist. Ja. Und ähm, in der Vergangenheit war es ja auch so, dass Counter-Strike-Titel ja immer ja, es kommt ein neuer Teil, aber dann sagen alle, ja, aber hier, 1.5 war besser, und dann
1: kommt äh, Counter-Strike wird und, und das, 1, wird, jetzt, und das wird nicht passieren, nicht ja, mit dem genau. Ding. Wenn sie, weil sie halt wirklich nicht so viel Weil sie, nicht, weil sie nichts gemacht weil haben. Sie nicht so viel weil gemacht es, haben. Ja, genau. Aber ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann irgendwie jetzt in vier, fünf Jahren dann das nächste äh, Counter-Strike bekommen. Und das wird dann wahrscheinlich auch wirklich so ein komplett neues Ding sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, was komplett Neues, mit komplett neuen Maps, komplett neuer Engine, Grafik, alles so, das wäre ein viel zu großes Risiko gewesen. Ich frage mich auch, wie die
2: Monetarisierung da sein wird. Ich glaube, die werden da auch die Monetarisierung ändern, wie bei Overwatch 2, weil im Moment ist das Spiel ja Free-to-Play und lebt ja durch die ganzen Boxen. Hm. Ja, da gab es ja auch schon hier diese eine Kontroverse, dass dann ein Waffenskin für 150.000 Euro verkauft wurde. Ein Dollar. Alter, ist das, ist das pervers, Mann. Und dann steht da so, äh, Fabrik neu. Und ich denke da so, das ist ein Waffenskin in einem Videospiel. Was ist daran <lacht> Fabrik, Fabrik neu?
3: <lacht> War noch nie an einen Account gebunden.
2: Ich, ich weiß auch nicht, wie das Aber die werden ist. ja, glaube ich, übernommen.
3: Ja, die werden übernommen. Aber trotzdem, die werden ja irgendwas da machen, damit hätt, sie noch mehr Geld verdienen Ich hätte gedacht, das meiste Geld machen sie, indem Leute einfach eine neue Version kaufen, weil sie Backband sind. <lacht> die, die, die Bands werden auch mit rübergezogen, ne? Es ist nicht so, dass die Accounts dann resettet werden. Ah. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelesen, dass die, die Bands bestehen bleiben. Ja, aber das, ja.
2: wie gesagt, das Spiel ist Free-to-Play, da machen die
3: einen neuen Steam-Account. Also so problematisch wird das nicht. Wenn, wenn einer seinen 150.000-Dollar-Skin da drauf hat.
2: Äh. Ähm. Ja, trotzdem, wird spannend. Ich glaube, äh, ja. da werden noch viele Leute, die jetzt zu Valorant abgesprungen sind, dann wieder zurückgehen. Ach ja, das, das gibt's ja auch
0: noch. Ich habe, wir haben ja gerade kurz den Trailer dazu gesehen, dass man, dass jetzt auch die ganze Servergeschichte verbessert wurde. Das Ähnliches, was du äh, zu the Finals erzählt hast, ja, kann man das ungefähr mit vergleichen? Oh,
1: das ist diese Tick Rate, die äh, ja eine eigene Wissenschaft für sich irgendwie ist. Ähm, ich weiß nur, dass sie bisher nicht wirklich ein Problem war, aber schon so ein bisschen Auswirkungen hatte gerade irgendwie auf Granatenwürfe und sowas. Und mit diesem neuen System ist sie anscheinend nicht verbessert, sondern sie haben eine komplett neue Technologie reingemacht, die das irgendwie fixt, dass das jetzt überhaupt kein Problem mehr ist. Aber wie gesagt, das, ähm, das ist eine eigene Wissenschaft, da muss man sich tief mhm. einlesen, um das wirklich zu verstehen. Aber anscheinend ist das jetzt gefixt und alles toll. Hast du da Bock drauf, Timo? Spielst du Counter-Strike? Ähm, ich Spiele Counter-Strike. <lacht> ja. Also, ich, ich habe ähm, leider so also die Crowd mit ihr spielt, spielt aktuell nicht mehr so viel. Deswegen ist meine Hoffnung jetzt, dass dadurch so ein bisschen wieder die, äh, die Flamme aufleuchtet. Aber an sich habe ich da schon Bock. Ja. Also, mhm. wie gesagt, ich habe auch nicht viel erwartet. So. Und das jetzt mit ein bisschen besserer Grafik, ähm, so ein paar coole neue Tools, bin ich, bin ich damit dann schon eigentlich ganz zufrieden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl dass diese Source-2-Engine ein ziemliches Mess ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich da gerade alles so ein bisschen zusammenbauen und dass das nicht so richtig ein stabiles Produkt ist, weil, ähm, ja, die haben auch Man hat auch schon wieder gesehen, sie tricksen da auch wieder sehr viel mit so eigenen Level, die dann in die Level geladen werden, damit du so eine Umgebung ähm, irgendwie da reinpackst und so. Und das scheint jetzt nicht wirklich so ein Ding zu sein, was irgendwie auf einem Niveau von der Unreal Engine ist oder so. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum das jetzt nicht das krasse Grafikding wird mhm. halt der Grund ist, dass die Source Engine vielleicht auch nicht so mächtig ist, wie man vielleicht dachte. Ich finde ja, ich
2: bin halt nur Laie. Ich habe nie Condor Strike -Massartig. Ich finde es. Die Source Engine. Also ist es jetzt wirklich eine neue Engine, die sie entwickelt haben? Oder ist es einfach auf Basis der Source Engine, wo die Half-Life 2 damals gelauncht haben? Das kann ich nicht sagen, aber
1: der Trend geht ja immer mehr zu, man entwickelt eine Engine weiter. Und ja, halt, macht nicht, bei nicht komplett ja, ja, klar. Von die, die
2: Unreal oder jetzt. Äh, die, Fester, die. Oh äh, Gott, die Faust. Wie heißt die Creation? Nee. Ja, und es gibt ja auch die Battlefield Engine, die äh, Frostbite. Frostbite, die Frostbite. ja auch einfach keine Zahlen mehr bekommt, sondern einfach die aktuelle Version immer weiterentwickeln genau. wird. Hm. Corner-Strike 2, äh, wie, du wirst es spielen? Äh, ich werde mal reinschauen. Ach ja, im Moment ist es, glaube ich, auch nur so, dass nur bestimmte User dann auch Zugriff auf ein
1: bisschen. Also High-Active-User, glaube ich. Ja, genau. Also wann, wann,
3: kommt, wann kommt denn Team Limited 2 hier?
1: <lacht> <lacht> Gab's schon auf der LAN-Party. Team Limited 3 dann von <lacht>
0: 2.5. Sehr gut, ihr Lieben. Äh, ich glaube, das war's. Wir haben ein bisschen zu viel gesprochen, habe ich das äh, Gefühl, aber ist nicht so schlimm. War trotzdem eine schöne, bunte Sendung. Vielen, vielen Dank, lieber Timo, dass du am Start warst. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wird äh, sowieso. Danke. Und äh, Gregor gehört zum festen
3: Inventar. Ich, mir wird nicht mehr gedankt, das reicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nächste Woche gibt es wieder eine neue fantastische Folge des Game Talks. Hier unten seht ihr den Link rbtvlink slash Game Ganz wichtig, ihr müsst nur slash Game Talk eingeben. Alle anderen Sendungen ist egal. Das ist, <lacht> ist eine handfeste Competition, habe ich festgestellt. So, wenn nicht Game Talk, dann gar nichts. Übrigens, kurz zur Kerbal Space Program. Wenn ihr Astrophysiker seid oder Raumfahrtingenieure, bitte oh, genau. meldet euch bei mir. <lacht> ich habe wirklich Fragen und äh, ich möchte mit euch sprechen. Das wäre sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.